0: Fala galera, bora para mais um Blá Blá Talks, o podcast de Santa Maria. Eu sou a Luana e aqui do meu lado está o Renan.
1: Fala pessoal, tudo bem? Uh, bom, antes da gente começar, para quem estiver assistindo aí não está inscrito no canal, se inscreva no nosso canal e acompanhe porque hoje o bate-papo vai ser muito bom, né Luana?
0: Com certeza. Eu e tenho antes da gente entrar no perguntas. bate-papo,
1: vamos falar dos nossos patrocinadores.
0: Isso aí, Delivery Much que está conosco sempre nessa mesa fazendo a diferença, né? E sempre com um cupom de desconto. Eles fizeram 10 anos essa semana, né? Os nossos parabéns para o Delivery Much.
1: Eu conheço eles desde o início.
0: É desde o início, né? Sim,
1: quando eu vim para cá, para a é. cidade.
0: Então, assim, galera, vamos pres- pres- prestigiar, prestigiar, né? Prestigiar é, a empresa aqui da, da região, né? Que está só crescendo. Então, 10 anos que venham muitos e muitos anos ainda, né?
1: Exatamente.
0: E temos outro aniversário.
1: Eu ia falar agora que, antes de iniciar, também mais um recadinho: mandar um parabéns pro Gabriel, meu sobrinho afiliado, que tá lá em Blumenau assistindo, fez 13 anos. E o tio vai chegar aí no final do ano, hein, com o presente.
0: <risos> é isso aí. Bora apresentar nosso convidado, que é mais que especial.
1: Esse é especial. Então, essa semana a gente está aqui com o doutor Matheus Severo, que é médico endocrinologista e não sei se posso dizer também é youtuber, hein?
2: É, Tem um canal gente, no YouTube. A gente tenta, a gente tenta. Tem o quê?
1: Quase 10 mil inscritos, né? Isso, pelo que eu vi.
2: Temos 9.200. Ah, pelo é. que eu vi hoje. Isso é um bom trabalho, é.
1: né? É, isso é uma coisa, eu não sei se está tendo bastante ou não, mas é algo que eu vejo bem, bem bom, assim, de, de médicos estarem patinando também para o YouTube para trazer mais informação para as pessoas, né?
2: Sim, a gente tem visto bastante em mídias sociais mais audiência para trabalho em vídeo. Eu comecei com blog, meu blog ainda está ativo, mas eu acabei migrando progressivamente para o vídeo porque as pessoas preferem assistir o vídeo.
1: É mais fácil de obter informação, né?
0: Tu consegue ouvir também, né? Não só se tu quiser... Ver e ouvir, tudo bem, mas se tu quiser só ouvir, tem como, né?
2: Exatamente. E outra coisa, hum, às vezes, dependendo da forma como a gente escreve, a linguagem que usa, a pessoa lê e tem dificuldade de interpretar determinadas coisas. E quando a gente fala, fica mais fácil para o público compreender. Aham. E como é que é
1: isso para ti, tu conseguir transmitir um conhecimento que é bem complexo para uma linguagem mais simples que o grande público consegue entender? Assim. Tu tem que roteirizar, trabalhar em cima disso? Ou como é, que, como é que funciona esse teu preparo quando tu vai fazer um vídeo?
2: As pautas vêm dos próprios, da própria audiência do, do, dos pacientes que a gente atende no dia a dia. Às vezes uma pessoa está no consultório e pergunta determinada coisa. Ah, doutor, esse nódulo de tireoide com essa característica tem um risco maior. Aí fala, ó, isso aqui é uma pauta legal, é de separa Mas antes de fazer o vídeo, tem que estudar o assunto e um roteirinho básico. Então, alguns tópicos que é importante falar Até para não esquecer A maioria dos meus vídeos ali Se vocês observarem Principalmente os primeiros Eles não tinham cortes aí uhum. ac- Acabava sendo tudo numa tomada só E aí tinha que estar tá com um roteirinho na, 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 na cabeça Então o celular ficava assim em pé né? A gente dava uma colada assim, qualquer coisa uhum. E assim que funcionava Hoje... Um, a minha esposa ajuda bastante, ela tem uma agência de, de, de publicidade, então tem um know-how é, mais avançado do que eu tinha, e aí evoluiu a qualidade dos vídeos, né? então, ah, falou uma bobagem, faz um errinho de gravação, encaixa no vídeo... Tem alguma coisa que tu lembrou e quer acrescentar depois grava encaixa no corte então a edição agora tem, tem ajudado a qualidade do vídeo a ficar melhor é,
1: ele fica bem mais dinâmico isso
2: né? isso mesmo fica vocês, divertido vocês também chegam
1: né? a ficar analisando lá os dados do Analytics do YouTube para ver onde sim, que o pessoal está saindo isso sim a gente tava sim tava começando sim. a fazer também é,
2: isso, é uma, isso é uma coisa assim ó o o YouTube ele gosta mais dos vídeos compridos Porque ele consegue encaixar mais anúncio. Isso. Mas ah, ah, os vídeos que que as pessoas, pelo menos os meus, que as pessoas engajam mais até o final, são os mais curtos e com a informação direta. Eu acho que quem assiste o YouTube, a, 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 às vezes percebe assim, que tem toda uma introdução, a pessoa fala um monte de coisa e tal, tal, tal. Então fica dois, três minutos ali antes de introduzir o uhum. assunto, né? e aí tu fica pulando o vídeo. A, a informação direta engaja mais o, uhum. um vídeo mais curtinho.
0: A pessoa busca aquilo e já encontra, eu acho isso, que é isso, é. né?
2: que também, formação da da, da, da minha esposa também. O o vídeo curtinho, tu consegue programar ele ali com uma busca de cauda longa, como a gente diz. Ah, Então, deixar, por exemplo, nódulo de tireoide hipocogênico. Aí é uma, 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 uma coisa que a pessoa que procura a primeira indicação do YouTube vai ser aquela. Se tu botar nódulo de tireoide, vai aparecer um monte de coisa. Uhum. E, e é
1: difícil a... tu conseguir tá lá no topo, né? Exatamente,
2: das fica mais difícil de tu competir. Então, sempre que tu esmiuça o conteúdo, tu consegue fazer essas as buscas de cauda longa, como a gente diz, uhum. e o teu vídeo ficar melhor posicionado. Claro que o conteúdo vai, vai atingir nichos, né? Então, não, não, é um conteúdo que talvez, pra, quando tem a intenção de atingir muitas pessoas, pode ser que não seja interesse, mas daquela pessoa que está procurando aquele assunto, ele vai aparecer primeiro agora está confirmado que ele realmente é um youtuber <risos> <risos> sabe
1: Sabe, análises vídeos Ai,
0: obrigada doutor por estar aqui com a gente hoje é. né para esse bate papo super interessante acho que vai vai ser bacana sabe tirar várias dúvidas responder algumas perguntas que foram colocadas né na nossa caixinha de perguntas e, e é isso aí eu sei que o Renan tem a primeira pergunta, então eu vou deixar para ele.
1: Tem, tem. Não, é até um, é um, uma coisa que eu achei legal, que tu tem um vídeo que fala isso. E eu queria que tu explicasse, até para as pessoas, que tem muitas pessoas que estão assistindo, que não tem noção do que, que tudo contempla um médico endocrinologista, essa ah, área. Daí, se tu puder explicar isso, dar um geralzão assim para as pessoas que estão assistindo poder saber tudo sim. que contempla isso.
2: Uh, eu brinco com os pacientes, quando o paciente chega e diz assim, ah, eu nunca consultei com endocrinologista, é a primeira vez que eu consulto. E eu sempre brinco assim, olha, toda pessoa deveria consultar com endocrinologista. Primeiro lugar, porque o endocrinologista, ele promove saúde em várias coisas, principalmente estilo de vida. Alimentação saudável, atividade física. E o outro ponto é que as doenças endocrinológicas e metabólicas, elas são muito prevalentes. Por exemplo, sobrepeso e obesidade hoje a estimativa é que no Brasil de cada duas pessoas uma tem esse tipo de problema tireoide uma em cada 10 uh, é, em mulheres síndrome do, dos ovários policístico mais ou menos uns 10 a, 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 acaba tendo né uma em 10 em uma em nove então são problemas de saúde que são muito comuns uh, dentro da endocrinologia tem a área da metabologia, que a gente avalia o metabolismo de, de glicose, metabolismo do cálcio, metabolismo dos lipídios, colesterol, triglicerídeo, diabetes, osteoporose, doenças osteometabólicas. E tem as, as doenças hormonais. A principal, então, que tem mais demanda é tireoide, então, disfunções da tireoide, nódulos da tireoide. tem as paratireoides que também vai para o lado do metabolismo do cálcio tem as doenças neuroendocrinológicas que acometem a hipófise e ali a hipófise por ser glândula mestra tem prolactina hormônio do crescimento em crescimento também em crianças a gente avalia o, o crescimento do desenvolvimento puberal Hum, deixa eu, ver, eu não estou esquecendo nada ah, a suprarenal também né então tem doenças da suprarenal tanto com aumento da produção do, dos hormônios cortisol é, catecolaminas noradrenalina, adrenalina aldosterona quanto diminuição desses hormônios é, as gônadas testículo em homem ovários em mulher então é, insuficiência ovariana precoce síndrome dos ovários policísticos é Uh, em homens ali também na né, hipogonadismo que é quando o nível da testosterona baixa acho que eu não esqueci muita coisa né mas como vocês podem ver uma coisa que, que é uma Sim. especialidade que é bem ampla uhum.
0: teria que ser na verdade eu acho que toda pessoa deveria ir endocrinologia. É,
2: eu, é, é c- quando as pessoas consultam lá no meu consultório tem um folhetinho assim mostrando as áreas de atuação da endocrinologia Pessoas geralmente vêm assim, ah, vem porque eu tô com diabetes, vem porque eu quero emagrecer. Aí olha o folhetinho, ah, doutor, mas tem isso e isso e isso que eu tenho que ver também, né? Então as pessoas, elas acabam percebendo que tem outras coisas que o endocrinologista atua também. Bem interessante. Normalmente
1: as pessoas procuram endocrinologista porque elas têm algum problema ou porque elas querem se precaver de algum problema?
2: Tem os dois tipos, é, no, no meu consultório que é privado tem bastante gente que procura para prevenir problemas eu também trabalho no, no hospital universitário que a gente atende a demanda de, do SUS aí acabam vindo mais casos e casos com doenças às vezes mais graves né que a assistência básica não consegue resolver por exemplo casos mais graves de diabetes câncer de tireoide algumas doenças endocrinológicas mais raras mais difíceis de tratar que o unidade básica de saúde clínico geral não consegue no consultório privado tem tem esse público que busca promoção de saúde uh, emagrecimento né então paciente que tem sobrepeso e obesidade é uma demanda bem grande também doenças da tireoide diabetes e no meu caso, assim mais ou menos 25% da demanda são crianças, porque uh, aqui em Santa Maria são poucos os colegas que atendem, fazem endocrinologia pediátrica. Apesar de eu não ser uh, endocrinologista pediátrico, uh, na minha formação que eu fiz no Hospital de Clínicas, a gente tinha uma demanda bem grande de, de crianças, então tinha ambulatórios específicos de endocrinologia pediátrica, então tenho uma, uma experiência e pela demanda também acaba atendendo bastante criança. Interessante. Eu lembro quando
1: eu era pequeno, assim, que eu tinha um vizinho que ele não, ele não tinha crescido muito e ele estava fazendo um tratamento com hormônio de crescimento
2: Sim, sim. Pra... É.
1: por causa disso.
2: É interessante isso, que uh, apesar de problemas do crescimento poder acometer tanto menina quanto menino, as famílias tendem a levar mais os meninos, uhum. às vezes as meninas chegam em, em, mais na adolescência e, e às vezes tu fica meio de mão amarrada, assim, não consegue oferecer tratamento ou quando oferece não tem uma resposta tão boa. Pela questão cultural, que, às vezes as pessoas julgam que a mulher, ah, a mulher é mais baixinha mesmo e acaba não levando a, a, as filhas quando e o eu... menino
0: já vai mais. Assim? O
2: menino tende a ir mais cedo. Até uhum. pela pressão social de que os... o homem tem que ser mais alto. Quando,
1: quando que os pais devem se preocupar com ah, será que meu filho tem algum problema hormonal não dessa questão do crescimento ou não? Quando é que ele tem que perceber não, peraí, isso aqui é um... Tem vale a pena
2: buscar. Uh, assim, ó, todo pai deveria fazer consultas regulares com pediatra. O pediatra, ele ele faz consultas nas crianças saudáveis, que são consultas de puíro em que ele mede as pessoas, as crianças, vai colocando as medidas de de estatura e de peso no gráfico. E aquele gráfico, quando tu percebe que a linha de crescimento está se desviando do canal, é sinal de que pode ter algum problema, aí indica a avaliação com o endocrinologista. Se os pais não têm o hábito de levar os filhos, uma maneira de avaliar isso é na própria escola, que na escola geralmente as crianças, nas séries, elas têm idades parecidas e quando tu compara uma criança com as outras da mesma idade, e a a criança está muito baixa ou, ao contrário, muito mais alta ou com desenvolvimento de puberdade começando antes, aí merece avaliação. Então, esse parâmetro de comparar com os pares, como a gente diz, ajuda né, em quem não tem o hábito de levar o filho regularmente no pediatra, que seria o mais recomendado. Sim.
1: É, nós temos o nosso filho que tem quatro meses, ele todo mês vai no pediatra e tem essa curva aí. Que ele vai isso. colocando os pontinhos e a gente vai vendo lá que tá dentro do, do padrão aceitável, né?
2: Exatamente.
0: Tanto, tanto a questão de altura quanto obesidade também, e né? Isso,
2: as duas coisas. O pediatra... Ó, oh, mudou a minha voz, parece, aqui. <risos> é... Acho que
0: pode colocar um pouquinho mais para cá,
2: né? Eu acho que tá ok. Não, tá acho tranquilo, tá, okay. tá, tranquilo. tá? Pode... Parece que mudou um pouquinho o tiro, mas não tem problema. <risos> um, então, essas... Essas curvas que são para peso e para estatura, é tanto o, o, o peso quanto a estatura são é, parâmetros importantes. Uma criança quando tem problema de saúde, a, o desvio do canal ali de, 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 do peso ou da estatura pode dar sugestão do problema que ela tem. Né? Uh, por exemplo, uma criança que tem alguma deficiência nutricional a primeira curva que começa a se afastar para baixo é a do peso a da estatura demora um pouquinho mas pode acontecer isso de novo problemas hormonais tipo um hipotiroidismo numa criança ou uma deficiência do hormônio de crescimento o peso às vezes não se afasta então a criança fica mais rechonchudinha mas começa a ter déficit de crescimento Então essas coisas, assim, o o pediatra quando detecta que a a curva de crescimento está mudando o canal, o canal, para quem não sabe, a curva tem aquelas linhas ali que delimitam algumas faixas. Quando a linha dos pontinhos das medidas seriadas está numa faixa e começa a cruzar para outra, isso é um sinal de alerta.
1: E é muito comum isso ou não?
2: assim ó do ponto de vista epidemiológico né essas curvas de crescimento elas são curvas normais né então na tua área da engenharia elétrica eu acho que tá, 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 tá bem claro isso né uma curva normal assim tem tem 60 por cento que fica no, no, no meio do sino tem as caudas ali que fica dois e meio por cento então por normalização, mais ou menos uns 2% a 3% vão precisar de avaliação para baixa estatura e 2% a 3% vão precisar de avaliação para alta estatura. É, nem sempre uma, uma estatura baixa é doença e nem sempre uma estatura alta é doença. Então, a, a gente tem que separar o joio do trigo. É, depende
0: de genética? Exatamente.
2: Depende da, da média dos pais, a estatura familiar tem uma condição que é bem comum que a gente chama de atraso constitucional quando uh, os pais têm histórico de desenvolver a puberdade um pouco mais tarde os filhos às vezes pode acontecer isso eles demoram mais a começar a puberdade então a, a idade óssea que é a cartilagem de crescimento ela tende a ficar um pouquinho mais atrasada mas isso vai ser compensado essa, essa estatura parece que tem menos no futuro só que se a gente só consegue Diferenciar uh, examinando a criança e fazendo avaliação descartando os problemas da saúde.
0: E menina cresce mais que menino no, nessa idade? Tipo, na mesma idade, menina cresce mais que menino ou não? Porque As, isso
1: As assim, vezes assim, tu às tem... vezes apareciam umas bem grandonas assim. Eu lembro, tipo, na escola tinha uma agulha que porra, era gigante. Assim. É,
2: como é, por que, que tem essa percepção de que menina pode crescer mais? Uh, nos primeiros dois anos de vida o crescimento ele é muito relacionado com a alimentação então a, a criança nos primeiros dois anos cresce bastante e está diretamente uh, associado à condição nutricional dos dois anos até o início da puberdade o crescimento tanto em menina tanto em menino quanto em menina é muito parecido é, é fica em média seis centímetros por ano meio centímetro por mês Uh, a puberdade em meninas tende a começar um pouquinho antes que em meninos. Por isso que na transição ali da puberdade, né, como as meninas às vezes começam a puberdade de um ano, dois anos, o estirão começa antes. Então elas começam a, 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 o estirão da puberdade antes, então ficam por um tempo um pouquinho mais alto, mas depois que os meninos entram no estirão, a, a, acaba passando. Então é. é mais ou menos essa a, a, a explicação.
0: É que eu, eu senti isso com a Luísa e o Pedro que são meus sobrinhos, sabe? Sim. Ela deu uma boa esticada e eles têm um ano de diferença.
2: Mas nesse período de puberdade, né? Isso. Isso.
0: isso. Daí depois ele eles tinham bastante diferença de tamanho. Sim. E depois ele ultrapassou ela. Isso. <risos> é assim. Exatamente.
2: E eu acredito que acontece. Então é comum acontecer. É comum. É bem é é, é o habitual desse acontecer. Habitual. Isso. Habitual. Interessante. É legal. É isso aí. Tu comentou que
1: tem bastante gente que procura endocrinologista para emagrecimento, né? Isso. O que, que leva uma pessoa a, a procurar um endocrinologista e não um nutricionista, por exemplo?
2: Na verdade, não são coisas excludentes. Uhum. Um, até essa pergunta alguém me fez essa semana. No, no, às vezes eu ponho ali algum story. Pe- tirando alguma dúvida, e e aí a pessoa perguntou mais ou menos isso, né? Ah, quem que é melhor eu procurar primeiro, o nutricionista ou o endocrinologista? Eu falei assim, olha, se tu puder procurar os dois é melhor, porque são trabalhos que são complementares, né? O o endocrinologista vai avaliar a condição de saúde, então, consequências do excesso do peso, e eventualmente acha alguma causa para o excesso do peso, As pessoas às vezes acham assim, ah, não, meu problema no peso é hormonal, meu problema no peso é tireoide, deve ser algum problema metabólico. A maioria das vezes não é isso, a maioria das vezes são problemas comportamentais. E a nutricionista vai ajudar a pessoa a fazer escolhas melhores na alimentação, né? então quando pode os dois profissionais trabalharem juntos e às vezes é, é, nessa abordagem precisa de mais gente né? eventualmente o, o, o problema alimentar da pessoa está relacionado a algum problema psicológico, alguma coisa comportamental às vezes precisa profissional da área de saúde mental também o um psicólogo, um psiquiatra uh, educador físico também é muito importante eu, eu gosto de comparar o exercício físico no processo de emagrecimento como uma catraca. né? Então, o peso que tu baixa, se tu faz exercício físico, é, serve como uma catraca para não evitar, mas é, dificultar com que tu reganhe o peso. Né? Uh, que no processo de emagrecimento, quando tu está baixando peso, a gente não perde só gordura, a gente perde um pouco de massa magra também. E o exercício atenua essa pesa de, ma- de massa magra. E evita com que a tua taxa metabólica basal, né? Com menos massa magra, tu vai queimar menos energia. Então no momento que tu dá uma relaxadinha na dieta, né? Porque ninguém ferro, eventualmente vai ter um churrasco, vai ter uma pizza. Vai evitar com que tu oscile rapidamente para cima o peso.
1: Uhum. Tem um, um treinador aqui na cidade, não sei se conhece o Ezequiel, né? Uh,
2: de é, nome, sim.
1: É o Ezequiel do Real Tinha, né? que ele ele, ele é um coach, né, da parte de... de... Ele atende muitos atletas nessa área, né? E a primeira coisa que ele faz quando alguém quer ser consultado por ele, ele passa lá uma lista de exames pro cara... Ah, não vou ver dieta pra ti, treino, nada, sem fazer bastante... Como é que é? Exames de... de... Eu sei que tem tireoide, tem testosterona livre, estrogênio, um monte de coisa, assim, pro cara saber... Que ele, na verdade, não, não tem como tu saber né? pois é. o que, que a pessoa pode ter ou não. Por isso, eu acho que é importante né? sim. falar com um endocrinologista para poder analisar tudo isso sim, em conjunto. Né? Como tu falou, o ah, um endocrinologista junto com o um nutricionista, Exatamente. Um exercício, tudo isso em conjunto. Né?
2: é Porque assim, ó, dentro da nossa formação de endocrinologia, isso eu digo por experiência própria. Eu lembro que tá, a gente faz seis anos de faculdade de medicina, aí depois dois anos de clínica médica, que é medicina interna, clínica geral, e depois a gente tem mais dois anos de endocrinologia. No que... Uh, eu tava no final do primeiro ano de endocrinologia, eu comentei com uma colega, falei assim, o nome dela é Letícia, até ela é endocrinologista agora em Pelotas, falei, ah, Letícia, que, que horror, faz um ano que eu tô fazendo endocrinologia, parece que eu não sei nada. Quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe. Aí uh, ela disse assim, não, Calma, fica tranquilo, porque é assim mesmo. É uma, é uma, é uma especialidade difícil, tu tem que estar tá estudando sempre e aprendendo sempre. Uh, a, 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 a fisiologia hormonal ela é bem complicada. Tá? Uh, às vezes tu acha que uh, ah, vou mexer em determinado hormônio, a resposta vai ser essa só que as vias elas às vezes ela não é um ponto para cá para cá né às vezes tem uma via intermediária ou tem um outro hormônio que faz uma compensação e a resposta não é exatamente aquela que tu prevê né um exemplo nessa parte de testosterona é bem comum chegar paciente lá né que fez um tá tá treinando aí fez um, 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 um exame de testosterona e olhou e julgou que aquela testosterona não está boa para o caso é. dele. Né? Então, vamos dizer que. o botar uns valores né, para exemplificar. Vamos dizer que o valor de referência do laboratório da testosterona seja de 275 até 700. Aí o paciente dosou a testosterona dele e falou assim: ah, minha testosterona está 500, ela poderia estar tá 700. Né? Uhum. Uh, só que na fisiologia hormonal se tu dá testosterona para tirar o paciente do set point dele, que é o o, o equilíbrio homeostático dele, o que vai acontecer é que essa testosterona, tu tu não vai só completar o que tu falta, tu vai ter que dar o que ele tem e mais um pouco, e esse paciente vai desligar o testículo dele, né? O eixo dele, que é o hipotálamo hipófise, vai resetar. né E isso aí tem uma série de consequências. Uma consequência que é universal, é, depois que ele é, resolver parar de usar, vai entrar num quadro que a gente chama de hipogonadismo induzido por esteroide androgênico. Então, vai, é, vai usar a testosterona, vai parar de usar e no que parar de usar vai perceber que o rendimento piorou né vai vai, vai sentir fadiga vai se sentir mal e às vezes isso serve de repor- de reforço para dizer assim ó oh, é, é verdade a testosterona me faz bem aí começa a usar de novo aí tu entra num ciclo em cima de outro em cima de outro em cima de outro né e acaba ficando né é, preso naquilo ali uh, Hoje mesmo atendi dois pacientes com com, com esse perfil de usar esteroide androgênico. Geralmente essas pessoas, dificilmente um médico prescreve né porque é uma é uma é um tipo de prescrição assim que tá bem estabelecido que não é ético inclusive com sanções legais e tal então dificilmente geralmente é no, é, é, é no meio que a pessoa se insere alguém né Ah que sabe tu usa né o fulano vende tá aí uh, começa a, a usar e depois fica difícil de, de, de sair, né? Porque tu vai parar Sim. de usar e vai se sentir mal. Aí vai ter um que vai dizer assim, não, isso aí é tranquilo. É só por tu fazer um passo psicológico, eu imagino. Exatamente. É pessoa... e, e isso é uma coisa assim, ó, que a, 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 a dependência do, do, do uso do esteroide androgênico tem estudo mostrando que ela é tanto psicológica quanto física, as duas coisas. Né? e o problema disso é principalmente no longo prazo. Uh, tem um colega que, tra- que trabalha bastante com endocrinologia do exercício que é o Dr. Clayton Dornelles, até tem um sobrenome parecido com o meu, uh, ele é de Caxias da Unicamp. E um, eu tenho uma aula dele que ele mostra os, os grandes campeões de fisiculturistas a expectativa de vida por conta de doença cardiovascular e tal é muito reduzida né então os, a, tem vários casos do, 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 dos, do desses atletas de fisiculturismo que eles acabam morrendo por volta dos 40 ou 50 anos né então tu oferecer um, um tratamento uma opção que faz ganhar músculo mas te curta expectativa de vida não é uma coisa interessante do ponto de vista de saúde, né? Uhum.
1: E aparece muitas pessoas ali no teu consultório para tipo, ah, eu fiz isso aqui, fiz é errado, deu, deu tudo errado e eu quero Sim. tentar consertar.
2: Exa- é, 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 é comum? É comum. Tem dois perfis de paciente. Tem o paciente uh, que vem com dúvidas né que porque foi oferecido determinado tratamento e ah, é um tratamento injetável as pessoas procuram informação na internet ver que é é perigoso de usar e tal e aí vão tirar dúvidas e e que é que a gente consegue esclarecer e mostrar que os prejuízos principalmente no longo prazo são muito maiores do que qualquer benefício de massa muscular e também tem um outro perfil do que deu errado né Uh, eu uh, atendi uh, há alguns anos uh, um paciente que uh, tinha uso, histórico de uso crônico, ciclos anuais. E, segundo ele, sempre fazia uh, o ciclo no inverno para estar tá bem no verão, ele fazia o pós-ciclo e tal. Uh, e, e, e num desses ciclos, o, o, o que o esteroide androgênico assim, ele aumenta a força muscular às vezes de forma desproporcional com o que teu tendão ou teus ossos conseguem uh, é, resistir, né? E esse paciente, num de, 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 desses ciclos, ele fez uma lesão bem grave na coluna vertebral, com compressão de, de medula e tal, e por conta disso ele não conseguiu treinar nunca mais, né? E acabou evoluindo para um quadro grave de obesidade depois com o tempo, né? E, e ele diz assim, ah, Matheus, ó Matheus, hoje quem vem me perguntar, eu digo assim, ó, não vale a pena, né? Porque se eu soubesse que ia acontecer isso comigo, eu não tinha feito. Uh, às vezes o pessoal fala, não, isso aí é exceção, né? Esse caso aí acontece, eventualmente vai morrer um, eventualmente, mas a maioria das vezes não dá problema. Usa que não que, 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 né? é tranquilo de usar. Uh, só que assim, ó... É, Geralmente as pessoas que usam são pessoas que são saudáveis, né? Dificilmente uma pessoa doente uhum. vai estar tá fazendo exercício de alta intensidade, né? Então pensa, se numa pessoa saudável eventualmente pode ter um desfecho grave, né? É uma situação que também eu comparo como uma roleta russa, assim, tu tu usa, mas tu não sabe se se vai acontecer o grave contigo ou não, né? Uh, diferente do, do, da situação de pandemia de covid que a gente sabe que tem grupos de risco para o uso de esteróide anabolizante a gente não consegue identificar qual que é o grupo de risco que tem mais chance de ter problema né uh, e, e à medida que que a a medicina vai conseguindo coletar informações à medida que o tempo vai passando, a gente vê que esse hipogonadismo induzido por androgênio, que tem tem os sintomas de deficiência de testosterona, às vezes tem infertilidade associada, é só a ponta do iceberg. A a maioria do problema está associado com estresse inflamatório, aumento do do risco cardiovascular, que vai estourar a bomba lá na frente, né? Então aumentando o risco de tu ter um infarto, um AVC, né? Ou mesmo encurtando tua expectativa de vida, como a gente acaba vendo.
1: Uma coisa que eu vi agora, na metade do ano e agora no no início do mês, morreu duas mulheres fisiculturistas em competições do exterior. Mas pelo que eu fiquei sabendo, foi por uso de diurético, né? Excesso é, diurético no, 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 na competição, foi ali, tipo, ah, eu tô ali pra competir. Aí tu tocou e num ponto... tiveram um problema cardiovascular.
2: Sim, tu tocou num ponto importante, assim. Ó. Uh, geralmente, quem usa o, 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 o estrógeno, o androgênio, o anabolizante, ah, estanozolol oxandrolona testosterona, seja o que for, uh, não usa só isso. Acaba entrando outras coisas. Né? Principalmente na fase. Pré-competição, uhum. às vezes, acabam entrando outras coisas. Tu falou que o diurético é uma coisa que pode a, a acontecer. Outra coisa que a gente vê, assim, ó, uso de anti-inflamatórios, corticoides para tratar dor, alguma ah, coisa pessoal, do tipo. Né? Isso aí a, a, acaba a, aumentando o risco, o, o, no caso do anti-inflamatório, risco cardiovascular, risco de hemorragia digestiva, de insuficiência renal. Então, são várias, vários problemas. Uh, Outro detalhe, é, por questão ética, a gente não tem estudo na literatura dizendo assim, ah não, essa dose aqui é tranquilo de outro usar, não uhum. vai dar problema, entendeu? Uh, ou então usa desse jeito por curtinho tempo que não vai dar problema, a gente não tem isso, né? então são as pessoas às vezes elas se apoiam e acreditam em relatos de pessoas que muitas vezes né não são médicos não são endocrinologistas e uma coisa que tem acontecido bastante agora é de alguns médicos né que não sou eu que julgo né mas assim para o conselho de medicina para sociedades médicas são considerados mal Maus profissionais que oferecem o tratamento para o paciente. Tá? É papel do médico sério, né? Uh, dizer assim, ó, eu sei que tu gostaria de fazer isso, mas esse aí não é o melhor caminho. né? Então, Uma acho coisa que eu é... ouço
1: bastante as pessoas falarem agora, principalmente é. em YouTube, essas coisas. Ah, se tu vai fazer isso, então procura um médico para tu fazer certo. Não tem jeito tipo, certo coisa assim, de... né, exatamente. Fala, ah não, beleza, então eu vou fazer os exames, vou fazer um esse... controle, pra... daí vai. É, não esse... vou fazer empiricamente ali de exatamente. qualquer
2: jeito. Exatamente, esse que é o ponto. Não tem um jeito certo de fazer. Tanto que se tu pegar, sei lá, 10 ou 20 desses médicos aí que prescrevem, vai ver que cada um vai ter um jeito completamente diferente, completamente aleatório de orientar a pessoa a fazer isso de acordo com a experiência, com a crença e e, e também assim às vezes com a própria ignorância da pessoa, né? Eu uh, para quem não conhece eu aconselho dar uma pesquisada no Google mesmo assim, efeito Dunning-Kruger, não sei se vocês já, já ouviram falar não, nisso. Não. Esse efeito Dunning-Kruger é assim, ó. Uh, As pessoas que não têm conhecimento profundo do assunto, elas são mais propensas a achar que dominam aquilo. E tem uma curva, né? Então, assim, ó, quando tu é muito ignorante de determinada coisa, tu aprende um pouquinho e sabe, não, esse negócio de hormônio é barbado, dá testosterona, isso, aquilo tal, tal, tal. À medida que tu vai estudando, tu vai tendo consciência de, de quanto tu sabe pouco, né? E até tu virar um autoespecialista, tem muita é, é, necessidade de aprendizado nesse, nesse ponto. Uh, o, que, o que a gente vê é assim, ó, uh, endocrinologista geralmente que tem boa formação é aquilo ali que eu estava explicando. Tu, tu eu acaba tendo que estudar bastante e no momento que tu estuda bastante, tu fala assim: opa, né, é muita coisa para saber, né? É, é constantemente, às vezes, chega um paciente no, no consultório com caso mais complicado. Eu digo para o paciente: ó. Oh, eu vou pegar tantos exames, vou abrir o livro em casa, vou estudar porque o caso é muito complicado, tu volta aqui semana que vem a gente conversa de novo. Né? Então, é, é, isso do efeito Dunning-Kruger é isso. Assim, a pessoa ela precisa ter um mínimo de conhecimento para ter noção da própria ignorância. Né? Às vezes, quando a pessoa sabe pouco, ela acha que aquele pouco é suficiente uhum. para tirar de letra. Sim.
0: Mas é importante fazer esses tipos de exames para re- realmente saber se o teu corpo está legal, não, enfim. Para Eu... quem faz exercício físico, isso é interessante, então?
2: Não, assim, a avaliação hormonal para quem está fazendo exercício físico, ela não é obrigatória. A gente indica a avaliação hormonal se tem suspeita de alguma doença. Por que que a gente não faz o exame a rodo, entre aspas, para todo mundo? Na fisiologia hormonal, alguns hormônios, eles têm oscilações, tá? Então, é muito comum, seja fazer um um exame de testosterona ou fazer um exame de tireoide e, num primeiro resultado, ele vem alterado e depois ele acaba normalizando sozinho. Isso faz parte da fisiologia hormonal. Por exemplo... A testosterona, ela tem uma oscilação que vai de 15% a 20%, dependendo do horário do dia que tu fizer, se tu fez exercício, o que tu comeu, né? Então, às vezes, a gente vê, assim, um paciente... Se eu dormi bem ou não... Exatamente, tudo isso aí. Às vezes, vem o paciente assim, ah, minha testosterona antes era 420%, Agora eu comecei a usar óleo de não sei o que e ela tá 470, foi o óleo, não foi o óleo, né? Isso aí foi uma oscilação normal Sim. do exame, né? Uhum. E, e se tu fizer esse mesmo exame naquela pessoa várias vezes, tu vai ver que ele vai oscilar em torno de uma média, tá? Então uh, é, a gente indica exame quando tu avalia clinicamente um paciente e suspeita de que tem algum problema. Por exemplo, um paciente, no caso de exercício, foi fazer exercício, percebeu que está muito cansado, a barba não está crescendo, está ganhando gordura visceral, né? está com problema de libido, aí justifica fazer uma avaliação. Mas assim, a pessoa, não, vou treinar, tem que fazer um caralhau de exame. Não, isso aí não tem necessidade nenhuma.
0: Entendi. Bem interessante. E essa
1: questão, o pessoal fala muito hoje ah, de reposição hormonal... Aqueles TRT que o pessoal faz de testosterona. Isso é necessário ou isso é uma forma de...
2: Hoje em dia tem vários eufemismos para chamar de uma maneira diferente o uso inapropriado do hormônio. Então a gente vê assim, modulação hormonal, terapia anti-aging, TRT, na verdade é tudo uso indevido e inapropriado do hormônio. O hormônio tem indicação de usar quando o paciente tem uma clínica e se detecta um problema, uma deficiência. Aí tu faz o tratamento. Eu vou dizer assim, ó, a grande maioria dos pacientes que procuram para consultar, uh, achando que não tão, que são homens, né, principalmente, achando que estão com problema de desempenho, que possa estar tá algum problema hormonal e tal, a maioria das vezes é desbalanço entre a quantidade e intensidade de treino e a ingesta calórica. Tá? O que que é muito comum as pessoas fazerem? Ah, não, preciso ter resultado, preciso ter resultado. Começo a treinar em, em exagero, uh, se alimentam mal, às vezes com, com dieta sem uh, orientação apropriada, né? Por exemplo, essa semana eu atendi um paciente ali que riscou completamente da da, da alimentação carboidrato. Aí estava com um quadro de fadiga, não conseguia render no exercício. Mas aí como é que tu vai render sem a principal fonte de energia, entende? E aí a pessoa, não, é problema hormonal. A maioria das vezes não é. Dos casos que eu atendo no, 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 no consultório, a maioria das vezes quando tem um problema hormonal ele acaba sendo induzido por um uso indevido do hormônio androgênio, né? Uh, eventualmente, acontece, né? O ano passado, o Carlos que eu lembrei agora, eu atendi um rapaz do interior do... A gente tá no interior, mas tem um interior depois interior do, do interior, interior, né? É, o interior do interior. Uh, que também, né, tava se achando muito magro e tal. Uh, e aí no que ele chegou no consultório deu para ver que ele tinha os braços bem compridos né E aí na hora do exame físico não conseguia que a gente na endocrinologia gente tem, precisa examinar o testículo do paciente testículo bem pequenininho aí não esse, esse aqui tá estranho quadro então peso a gente fez uma avaliação toda testosterona abaixo espermatozoide zerado uh, foi feito um cariótipo né que é os cromossomos do paciente e ele tinha um cromossomo X a mais, ele tinha um 47X, X e Y, que é uma síndrome rara que a gente chama de síndrome de Kleinefelter, que se associa com hipogonadismo. Aí vê que né, é um caso em vários assim, que vai ter um problema sério de saúde. Esse paciente, sim, não, está indicado, vai começar a testosterona e tal. Outra e ci... Esse
1: tipo de, de síndrome o cara tem que usar pelo resto da vida?
2: Tem, tem. Aí ah, precisa usar pelo resto da vida. Uh, o, isso em pessoas jovens, né? Sim. Falando de pessoas jovens. Uh, em pessoas a partir dos 50, 60 anos, vários hormônios da gente eles começam uhum. a diminuir com a idade. E a testosterona, em algum, algumas pessoas, ele cai a nível, níveis abaixo do limite e se associa com o quadro clínico. né? se o hormônio está no limite inferior e o paciente não tem clínica nenhuma, é só uma resposta adaptativa do organismo mas se baixou a testosterona e se associou a um quadro clínico às vezes justifica tu usar, né? antigamente a gente chamava de andropausa mas é um um hipogonadismo associado ao envelhecimento né? que às vezes acontece também esses acabam sendo casos um pouquinho mais comuns Tanto
0: para o sexo feminino quanto para o masculino?
2: Não, isso para o masculino. masculino. Outra coisa, agora tu tocou num outro ponto importante. É, é muito comum mulher que está fazendo exercício dos usar testosterona. Aí, testosterona em mulher, a grande maioria das vezes vai vir baixo. Né? E isso não é um problema. Porque os ensaios de dosagem de testosterona, eles são calibrados, são muito bons para fazer medidas de, de, de níveis elevados de testosterona. Então, testosterona em mulher, esses ensaios a gente consegue avaliar quadros de hiperandrogenismo, por exemplo, uma hiperplasia adrenal a síndrome dos ovários policísticos, mas avaliar deficiência de androgênio, de testosterona, isso é uma coisa que a gente não consegue fazer, tá? E outro detalhe, é uma coisa é nível sérico e a outra coisa é atividade biológica, né? As, em mulheres, às vezes a testosterona vem, ah, tá menor que 30, né, que é o valor de referência ah, tô com a testosterona baixa é, não, 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 não desenvolvo massa por causa disso, tem que repor testosterona, hoje mesmo atendi hoje ou ontem mesmo atendi um, um, um caso assim, tá uh... E e, e o fato do laboratório não conseguir dosar porque ele tem limitação em dosar não quer dizer que a testosterona da mulher que é mais baixa não esteja tendo efeito biológico dela. né? Uma coisa é o que circula na corrente sanguínea, outra coisa é a testosterona que vai lá na célula né, e vai fazer as funções dela. Testosterona em mulher para gerar ganho de massa muscular é, ele precisa ser em dose supra fisiológica tá o que que é supra são doses que começam a se aproximar de doses é, que para homens né então acaba tendo muito efeito de virilização uh, aumenta o engrossamento da laringe, da voz, queda de cabelo, acne, o padrão de, disp- de distribuição da gordura corporal feminino, né? então o quadril tende a afinar, o ombro fica mais largo, viriliza a mulher. Né? Então uhum. o corpo da mulher vai ficando mais parecido com o corpo masculino do que um corpo feminino. E às vezes as pacientes acham, né, que ah não é, é, é tranquilo de usar a dose de mulher. Na Europa existia um, um tratamento de testosterona com a testosterona feita para mulher e a empresa que fazia tirou do mercado porque a dose é, para mulher é tão pequenininha que, que as mulheres que usavam não percebiam grande diferença, né? Uhum. Testosterona em mulher, assim, ó, talvez tenha uma indicação só que é no transtorno de, de, de desejo sexual hipoativo que é, aparece após a menopausa, algumas mulheres têm, acabam tendo disfunção sexual, aí justifica usar a testosterona num valor baixinho, tá? Uh-huh. Isso que assim, ah, testosterona melhora o humor, testosterona melhora a massa muscular, testosterona melhora a pele, melhora isso, melhora aquilo, é tudo balela, tá? Tudo que é estudo que avaliou a reposição de testosterona em dose fisiológica em mulher, o único benefício nesse grupo pequeno, né? E doses suprafisiológicas, como, como eu te disse, doses, traduzindo, suprafisiológica é uma dose anabólica, de anabolizante. Aumenta a massa, mas há custo de, 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 de virilização, né? Uhum. E eu acho que toda a mulher que se preocupa com a estética não tá interessada em ficar mais parecida com o homem do que uma mulher, né? Sim.
0: E a questão da voz, ela vai alterar de qualquer jeito?
2: Se usar testosterona em dose, essa virilizante, altera. E uma coisa que é muito importante, alteração de voz é irreversível.
1: Qual que é o primeiro colateral que aparece? É a voz? Uh, em mulher,
2: em mulher. E mulher, a primeira coisa que. A, a, na maioria das vezes, a primeira coisa que acontece a, a, é aumentar a oleosidade da pele. Né? Aí depois uh, ganho de massa magra, é, massa muscular, tá? Uh, e aqueles efeitos de queda de cabelo, a, a alteração da voz, aumento Acho de declitores Oi? Aqui também fica. E na isso cabeça. é, porque assim ó, os pelos. Da, da testosterona a gente tem que, que respondem a testosterona são pelos que a gente diz que tem distribuição androgênica que é o buço aqui a barba no peito às vezes em volta do bico do seio no abdômen tanto inferior quanto superior nessa nessa região dos braços aqui uh, na raiz da coxa e nas costas então esse padrão de pilificação que a gente chama pode aumentar bastante né e a outra coisa é aquilo aumento do clitóris e voz são coisas que não reverte mais e às vezes a queda do cabelo não reverte mais há alguns dois ou três anos eu atendi uma uma paciente que é, treinava competir e tal e mulher né que usou vários ciclos de esteroides androgênicos por muito tempo e ali por volta dos 32 33 anos ela resolveu que não ia competir mais para tentar engravidar né e quem disse que conseguia depois né então assim ah. olha assim ó foi depois foi tratamento para tentar recuperar o eixo tratamento de uh, é, com, com ginecologista e depois, ela tentou algumas coisas assim do ponto de vista hormonal comigo não resolveu eu orientei ela a procurar um, um, um profissional de, de dessa parte de reprodução para ver se tinha alguma coisa para faz, fazer para de fertilização in vitro essas coisas e aí depois o, o desfecho já não sei mais porque ela acabou uh, é, se desvinculando da minha assistência ali né uhum. mas mostrando que assim em alguns casos pode trazer problemas graves no futuro que uma, uma pessoa jovem é muito comum chegar a gente com 18, 19 anos, 20 anos e aí tu fala, ó, sabe que isso aí pode mexer na tua fertilidade, é, nem tô pensando em engravidar agora <risos> ou nem, nem tô pensando em filho, né?
1: Depois vai se arrepender.
2: Exatamente, aí depois lá no futuro pode acontecer uma situação dessa. Esse tipo de situação de infertilidade é comum? Na maioria das vezes não, né mas pode acontecer. esses efeitos graves porque quem está assistindo pode pensar "Ah, esse médico aí dizendo que usar anabolizante rala a vida de todo mundo e na academia eu não vejo nada disso né?" na maioria das vezes esses problemas graves eles eles não são a regra Por que, que eu acabo vendo bastante? Porque a pessoa que tem um problema grave, ela não vai lá na academia, pá, tu me vendeu um negócio aqui, eu tô com impotência sexual agora, Sim. entendeu?
0: Uhum. Aí o
2: cara que vendeu vai falar assim, ah, vai, vai, vai se lascar, o problema é teu, né? Sim. Aí o que que ele faz? Aí, ele vai no médico, né? Então, a gente que é médico tem um viés de atender a parte dos problemas, e aí quem usa ou quem vende ou prescreve tem o viés de achar que não tem problema nenhum, né? Porque uh, já, te, já aconteceu casos também de, de, de vir alguns pacientes comigo que consultavam com um determinado médico e tal, foi prescrito testosterona, e a gente fala: por que que tu não voltou lá nele para ele tratar a complicação, né? Ah, doutor, eu vi que isso aí não é coisa séria e tal, e é muito cara consulta, inventa uma desculpa e para é. não voltar, né? E aí o cara que prescreveu, ele acaba não vendo a a cagada, né? Sendo bem chulo, vamos dizer assim.
0: E daí você acaba... Tu tu costuma auxiliar, independente. Sim,
2: porque assim, o, o, o paciente... Que ele usou na maioria das vezes acaba usando por desinformação. Tá, Ah, entendi. A a desinformação, as pessoas acham que é a ausência de informação, né? Mas desinformação, hoje, hoje a gente vê em fake news, né? Uma informação incorreta, é pior, que puxa o outro assim. lado. Exatamente. Tem um, acaba tendo um efeito muito pior do que a pessoa desconhecer o assunto. Então, a maioria das vezes as pessoas assim não, eu usei porque não ia dar nada. Eu usei porque é, me falaram que ia evitar meu envelhecimento. Eu usei porque eu tava triste e disseram que ia melhorar meu humor. Entende? Então, a pessoa acaba usando por desinformação, né? E, e essa pessoa acaba sendo vítima, na realidade, entende? Seja, de, seja da pessoa que vendeu prescreveu ou da pessoa que escreveu determinada coisa na internet ou que fez determinada coisa que ela acabou tendo acesso e lendo né uma coisa também assim que que a gente estava conversando de YouTube né nas redes sociais existe muito isso do de bolha da informação e viés né Porque como é que uma rede social, como é que o próprio Google, assim, como é que ela ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro fazendo com que a audiência fique presa na tela, né? E aí, o que que o algoritmo faz? Ele identifica padrões de coisas que chamam a tua atenção e começa a oferecer aquele tipo de conteúdo E a gente sabe, né, uma mentira repetida um monte de vezes, ela não não passa a ser verdade, mas às vezes bota uma pulguinha na, na orelha da pessoa, né? Ah, estava olhando, ah, eu tô, sei lá, pessoa triste, aí parou. Opa, testosterona tem a ver com depressão. Aí ela para para ler aquilo ali. Aí, dali a pouco, o Facebook, o Instagram, ó, oh, oh, testosterona também melhora isso. Aí aparece lá, né, um médico lá que prescreve e tal. Né? E, e, e dentro daquela bolha de informação, a pessoa começa a ver mais e mais e mais daquilo e fala... Não, tá na internet, é só isso que que, que falo, é verdade, né? Então, vou procurar esse tipo de tratamento. E e esse é o o viés da bolha da informação que acaba acontecendo. A a, A rede social, ela não mostra o contraponto pra gente, né? Uh, outra coisa do YouTube, vocês, não sei se vocês têm, eu acabo tendo, apago, né? nem, 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 mas assim o, o, tem pessoas com opinião formada que vão lá assim com ódio mortal de determinada opinião que tu tem. Né? Uhum. Um dos vídeos que toda semana eu tenho que estar tá, uh, apagando xingamento e coisa, ou ignorando, é um vídeo que, eu, que, que se chama Metformina emagrece. Uhum. Né? Ah, eu vi esse vídeo. É, Aí as pessoas vão lá assim, ah, vai estudar mais, doutora. Eu tomei metformina, tenho diabetes, emagreci 15 quilos, não sei o que, né? Aham. Uhum. Uhum. E aí tu pensa assim, né bah, tu vê assim como determinadas pessoas... Não adianta, tu, o que tu fala não vai resolver. né uhum. Esse caso de... Agora fazendo parentes parênteses, esse caso de um, de um paciente com diabetes usando metformina e emagrecer tanto, isso aí é bem provável que não tenha sido efeito da metformina e tenha sido efeito do diabetes descompensado com necessidade de insulina, a pessoa foi perdendo peso. E aí a pessoa interpretou errado... Ah, esse médico é burro e idiota aqui, eu vou xingar ele no YouTube. Uhum. Ele não tu sabe chega a responder
1: as pessoas ou não, 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 a, a, não as,
2: vale as pessoas que têm dúvidas, eu procuro responder todas, né? uhum. Mas esse tipo de pessoa que vai ali, que a gente percebe que é opinião formada, que é para xingar. Uh, muita gente nos vídeos sobre remédio da emagrecer Ah, me procura no Shopping que, que eu vendo a, a cibutramina <risos> sem receita, o preço é tal. Esse Sim. tipo de coisa a gente tem que estar tá ligado para estar tá pagando. Uhum.
1: Ah, o lado bom é que Tu tendo hater, quer dizer que tu tá... Exatamente. Isso, e as isso, pessoas isso. estão entrando e gastando o tempo delas isso. pra te xingar ou fazer coisa porque, pô, teu conteúdo tá massa.
2: Exatamente. Isso, isso é uma coisa que, o, que também a minha esposa, a Jamie, ela, ela fala assim, olha, a interação, não importa se ela é positiva é. ou se é negativa, uh, o, o, o algoritmo vai entender que, a, que, que esse conteúdo as pessoas estão interessadas e vai mostrar. Uhum. Então, se as pessoas estão odiando isso, é bom também, né? <risos>
0: é bem isso é. mesmo eu tenho uma dúvida a questão de hormônio com gestantes é. É, depois que ganhou o bebê e tudo mais, a amamentação, como é que funciona essa questão? Agora eu tô tendo queda de cabelo, por ah, exemplo. Tá, mas então, que... eu acho que é interessante falar um pouco, que todo mundo fala assim, ah, mas, tipo, acabou de ganhar bebê, os hormônios estão a mil. Então, eu queria entender um pouco desse hormônio a mil do, isso, da questão de gestacional. Mas
2: faz quanto tempo que tu ganhou o bebê, só pra entender?
0: Eu, no caso, cinco meses, mas eu escuto isso no geral das mulheres, né? Eu acho que toda mulher pensa assim, gestação, hormônio a mil, né? Então, em que ponto se busca um um endócrino ou algum
2: médico nessa questão? O que que acontece nos hormônios femininos no pós-parto? Existe um hormônio chamado prolactina, que é o hormônio responsável pela lactação. Enquanto tu está amamentando o bebê, a prolactina fica alta e essa prolactina ela tem um efeito inibitório no teu ovário para evitar com que tu ovule né? e acabe tendo outro filho tendo que nutrir um. Então é um mecanismo adaptativo do organismo de defesa para tu poder criar o teu bebê né? sem acontecer de, de ter dois ao mesmo tempo. Às vezes acontece da amamentação não ser exclusiva e essa prolactina oscilar e poder acontecer, ter uma ovulação. Tanto que os ginecologistas, os obstetras, às vezes eles dão um anticoncepcional que é só progestágeno, que chamam de mini pílula, né? para poder ter relação sexual durante esse período sem maiores problemas. A avaliação hormonal dos hormônios femininos a gente não faz a não ser que tenha uma suspeita muito grande de algum problema, porque a prolactina interfere nas dosagens, Ah, entende? Então a prolactina ela tem um efeito inibitório sobre o ovário. Eu não me interpretem errado, uma coisa bem entre aspas é como se ela uh, causasse uma menopausa temporária ali, uhum. tá, entende? Ela dá uma baixada na bola do ovário ali para a mulher não ovular e não ter risco de engravidar de novo. Um, Quando tu falou, tu comentou assim, ah, cabelo e tal, essas coisas.
0: É que, por exemplo, quando engravida, aumenta o ganho de cabelo, parece que tu fica mais, o cabelo melhora, assim. E depois tem a perca de cabelo, né?
2: Isso isso é uma coisa, assim, que do ponto de vista fisiológico eu não sei te explicar, né? Mas, assim, o que que pode, às vezes, explicar perda de cabelo no... no, no período pós-parto, tá? Eu não sei te explicar o ganho de cabelo que tu ah, falou, tá? A perda de cabelo, é, é, as principais causas de perda de cabelo que não são doenças, né? Elas têm a ver com aspectos nutricionais e de estresse. E nessa fase, o puerpério que a gente chama, a mulher está muito sujeita à privação de sono, às vezes não conseguir se alimentar direito, alguma deficiência nutricional, principalmente de ferro, e todos esses nutrientes podem ter impacto no cabelo. Tu falou do cabelo ficar mais mais volumoso, eu pensando aqui assim, ó. Talvez, né? Como eu te disse, eu nunca nunca li nada a respeito. Seja efeito do estrogênio que durante a gravidez aumenta um pouco. Ah, né? Então, pode ser que seja por causa disso. né? Eu acredito que
0: seja mesmo. Eu acho que eu até pesquisei sobre isso. Porque
2: durante a gravidez. Uh, os níveis de estrogênio, que é o hormônio feminino, eles aumentam, principalmente um pouquinho no final da, da gestação, e o estrogênio tem um efeito trófico no cabelo, de melhorar o cabelo, melhorar a, um pouco a aparência da pele. Talvez seja por isso, aí quando uh, cai essa, esse nível de estrogênio, entra todos os outros aspectos, se observe, esse descompasso, né? Uhum. Então, Mas é uma a... essa parte do cabelo bom é uma hipótese né? é. O, da queda eu acho que a, a, a talvez os, os aspectos nutricionais ali expliquem um pouco melhor né uhum.
0: bem interessante eu achei bacana porque é uma questão que todo mundo fica na dúvida sabe sim é, essa parte que o doutor explicou da parte de, é de amamentação, ali eu achei bem legal, não, não tinha esse conhecimento.
2: É, e é uma, uh, se tu for ver assim, ó, no, um, o bebê humano é um bebê que, comparado com outros animais, que por exemplo, uma tartaruga marinha, né, sai e já vai direto para o mar sozinho. Uhum. Uh, a gestação do ser humano, ela demora muito tempo, e o bebê por ter um cérebro mais desenvolvido a, ca- a cabeça desproporcionalmente grande é, a parte motora demora mais a desenvolver então o bebê humano ele exige mais atenção dos pais para conseguir se desenvolver e vingar entre aspas né é... Imagina não ter esse mecanismo de proteção para não ovular durante a amamentação. Tu tem um bebê, e aí tu tá cuidando daquele bebê, e tu engravida de novo. Né? Aí tu tá com um recém-nascido, grávida de outro, tendo que nutrir o outro dentro da barriga, E amamentar o outro, entende? E às vezes um vai sair prejudicado. Então é um mecanismo evolutivo de de, de proteção da prole, né? Aham. Um porque a gente perfeito. não
1: podia garantir que tinha alimento à vontade, Sim, tinha tudo, exatamente, todas essas questões, exatamente. Né? É,
2: quando, porque assim ó, a, a história do homem moderno, como a gente vive hoje, ela é muito recente né? uhum. mas uhum. o homo sapiens lá te, tem um tempo de, 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 de é, evolução bem maior assim. então várias das coisas que a gente tem meio animalescas é, é, acaba sendo por conta disso bem interessante
1: uma outra dúvida que eu tenho, uma coisa que sempre me, me preocupou na, em fazer exercício, academia, quando eu comecei lá em 2006, né, era quando eu fiquei sabendo: não, cortisol, tu tem que tomar cuidado com cortisol. Se tu ficar estressado, tu vai começar a aumentar muito cortisol, daí tu vai começar a degradar a tua massa muscular. Então eu sempre eu consegui me, me policiar para ser uma pessoa que eu não me estresse fácil com as coisas, para não afetar o meu cortisol. Mas eu não sei até que ponto realmente, ah, eu me estressar muito num dia, ou ficar irritado com uma coisa, ficar bravo com alguém, isso realmente vai afetar e vai impactar.
2: Sim. Uh, isso é outro ponto também, tá? Uh, vários pacientes ch- costumam chegar com exame de cortisol, né? Ah, é, eu nunca
1: não... cheguei a fazer um exame. Tu pra... não chegou a fazer? Não, nunca cheguei a fazer.
2: É, o cortisol, ele é um exame meio enjoado de se avaliar. Uh, a gente deve dosar cortisol quando existe uma suspeita de elevação do cortisol e um detalhe as doenças que causam elevação do cortisol que a gente chama de síndrome de Cushing está classificada entre as doenças raras então no início do ano se não me engano em fevereiro tem o dia mundial das doenças raras e tá lá a doença de, de cortisol que é que a síndrome de Cushing tá? E a outra doença que causa insuficiência adrenal, o nome do problema, deficiência de cortisol, também é tão rara quanto, né? Uh, eu digo que a avaliação é meio enjoada, porque tem vários fatores que interferem, tu tem que afastar esses fatores, por exemplo, uma mulher tá usando pílula anticoncepcional, primeiro tem que suspender a pílula para conseguir dosar. né? Existem alguns medicamentos, por exemplo, espirolactona, que é um remédio usado para tratar insuficiência cardíaca, tratar de hipertensão. Pode interferir na dosagem do cortisol também. né? E afastado alguns desses fatores que confundem, nos pacientes que têm suspeita de hipercortisolismo, Tu faz um, exames que a gente chama de teste de supressão, né? Tu tenta é, fazer com que a adrenal produza menos. Uh, qual que é o racional disso? Uma adrenal que produz cortisol em excesso, tu vai dar a ordem para produzir menos e ela ó, pouco me lixando para ti eu, estou produzindo por conta. Já no caso de insuficiência adrenal que a adrenal está produzindo pouco, tu tenta fazer testes de estímulo, oferece uma situação para tentar aumentar o nível de cortisol, tá? E se a adrenal tiver com deficiência mesmo, ela não vai conseguir dosar. A avaliação de dosar só o cortisol basal, que que às vezes a gente vê, ela é muito falha, porque o cortisol é um dos exames que mais varia, né? Então a faixa de referência dele é muito ampla. A gente só consegue dizer... Que ele realmente está baixo é, com o um exame puro se ele dá menos de 1,8. E são exceções os casos. E para ele da, e o hipercortisolismo, que é o contrário excesso de cortisol, uh, tu tem que avaliar o, o cortisol em pelo menos dois métodos diferentes de dosagem em duas situações. Então tu precisa confirmar e reconfirmar o, o método. Porque tem várias situações que às vezes causam essa elevação do cortisol e e, e, na verdade é uma resposta adaptativa do teu organismo. Por exemplo, um paciente que toma muito álcool, o cortisol pode subir, né? Uh, uma mulher com ovário policístico, um paciente que é obeso, são causas de pseudo-hipercortisolismo, que é falso, né? Então a gente chama de pseudo em esses casos. E a gente precisa separar isso do hipercortisolismo mesmo, que é uma doença, né? Porque esses outros tipos de situação que tu trata é o problema que, que tá causando. Ah, uh, é o excesso de peso? O, o tratamento é o excesso de peso, não é? O cortisol da adrenal, entende?
0: Uhum.
2: Não sei Mas, se, eu, se era essa toda. E,
0: e o cortisol, ele, não, ele vem do estresse? ou Não, ele vem de, outro, de qualquer outra o, coisa o, também. O,
2: o cortisol é assim, ó, ele é um hormônio produzida, produzido pelas glândulas adrenais. É uma glândulazinha que a gente tem em cima de cada rim. E ela é produzida como resposta ao estresse. Só que assim, ó, do ponto de vista uh, médico, o estresse a gente considera não é o, 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 só o estresse emocional, é o estresse físico. Por exemplo, uh, numa situação em que tu está doente, com febre, o teu organismo produz um pouco mais de cortisol, porque quando o cortisol sobe ele uh, mexe no teu sistema imunológico, né? então assim é, disponibiliza mais células de defesa, também garante que a tua glicemia fique num valor estável uh, para conseguir tratar aquela situação. Né? É, outra situação, um paciente que teve uma queimadura muito grande, ou que teve algum acidente né teve um, um acidente de, 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 de moto ou que precisou fazer uma cirurgia e, e essas situações a gente chama de estresse do ponto de vista médio e essas situações é normal subir o cortisol A gente espera que o, é, o cortisol não subir na situação aí sinto tu teria um problema que tu não conseguiria é, dispor substrato, seja aminoácido, seja glicose, né, seja células de defesa para conseguir tratar aquela situação ali. É para
0: isso que ele serve no caso.
2: E isso é para isso que ele serve. E daí,
0: quando a pessoa é muito, muito estressada, ela pode ficar é, Estres... aumentando esse, esse cortisol. Estressada,
2: como tu diz, do ponto de vista emocional. Emocional. Assim, ó, pacientes com depressão muito grave. Uh, podem ter elevação do cortisol, que como eu disse, entram naqueles casos do pseudocush tá? Hum. Só que assim, ó, a alteração do cortisol não é o problema, o problema é a depressão, a condição emocional. Então, tu não dá tratamento para baixar o cortisol, tu dá o tratamento para condição de saúde grave, uh-huh. né? E, e, e como eu disse assim, o estresse, do ponto de vista médico, o termo estresse, a gente usa para aquelas situações, não para a situação de estresse. Ah, não, eu não paguei uma conta, vai ver seu boleto, hoje eu estou estressado. Não é isso, né? E outro detalhe, o cortisol, aquilo ali que eu estava falando, ele tende a subir em quadros graves de depressão, né? Então, não são quadros leves, são quadros mais, mais graves, assim.
0: É interessante, porque como a gente estava falando da, das, das informações pela sim, metade, sim. né, é aquela coisa, é o cortisol e a endorfina. né? E daí tu Isso. fica ali, ah, tu precisa de endorfina, não precisa
2: de cortisol. Não, então na precisa. cabeça do... A vitamina
1: C ajuda a reduzir o cortisol ou não? não.
2: Olha, Olha eu, não, eu desconheço, eu não... o é que eu não, ouvi é, falar. É, eu acho... As fake é, news. É, né? é, eu, não, eu não... É que assim, ó... Como eu tava falando, tem... A endocrinologia é uma área muito ampla e muito Sim. dinâmica, né? Tem... Não tem como saber tudo, né? Mas eu nunca li nada a respeito de que a vitamina C pode baixar o cortisol, assim. assim. Uh-huh.
1: Outra dúvida. Suplementar com melatonina é. faz... Ela faz mal? Para mim é produção natural não?
2: Assim, isso é outra coisa muito comum, principalmente nos últimos anos. Até agora, a Anvisa não não disponibilizou, ou ou, não sei se porque nenhum laboratório apresentou interesse em produzir melatonina do ponto de vista farmacológico de medicamento. Aí quem acabou encampando a melatonina foi a parte de suplementos, né? E, e muitas vezes as pessoas julgam que suplemento por não ter bula, por por não ter, é, por não ser um remédio, entre aspas, não tem contraindicações, ou não tem indicações ou não vai trazer problema, tá? Uh, qual, que, qual que são as indicações da melatonina do ponto de vista médico, tá? São é, basicamente duas. Uma é quando a gente faz uma viagem e muda o fuso e precisa reorganizar o sono. Para isso ela serve muito bem. As doses que se usam de melatonina para isso são doses bem baixinhas, 0,2, 0,5 miligramas. Bem diferente das doses que tem aí suplemento que é 3 mg 5 miligramas, 10 miligramas, né? Uh, outro outro perfil de paciente que às vezes se beneficia da melatonina é o paciente muito idoso tá porque a glândula pineal uma glândula que a gente tem aqui atrás do cérebro uh, ela tem estudos mostrando que ela pode ir perdendo função à medida que o tempo vai passando e alguns pacientes idosos com problemas muito graves para dormir às vezes eles respondem bem à melatonina mas Uh, como o pessoal às vezes usa, né? Porque lembra quando eu estava comentando o exercício, né? Preciso ter alimentação adequada, exercício, descanso, sono. Ah, descanso, sono, vão tomar melatonina que eu vou descansar e vou dormir melhor. Isso não é, não é a realidade, tá? Uh, muitas vezes, assim, nessas doses altas, tu toma melatonina, tu não tem uma melhora da qualidade do sono mas tu acaba tendo uma sonolência diurna. E essa sonolência diurna acaba piorando o teu desempenho nas tuas outras atividades, entendeu? Seja no treino ou seja em outras coisas que a gente faz no dia a dia. Por que que eu digo que essa sonolência, sim, ela importa, né? Quando a gente faz algum exercício extenuante, treina bastante e tal, qual que é a tendência, né? Tu chega em casa e vai descansar, uhum. né? Uh, se tu tá cansado antes, mesmo que tu, sei lá, usou um estimulante, tomou um café, treinou bem, a tendência é que tu te movimente menos durante os dias e o, o, o dia como um todo, ele conta no balanço energético da gente. Então, se tu tá te movimentando menos, tu vai queimar menos e às vezes, né? principalmente pra quem tá com o objetivo de queimar gordura, baixar peso... Acaba não sendo uma boa opção. Interessante.
1: Ah, deixa eu ver, um, seis anos atrás, quando eu estava no doutorado, que eu Sim. comecei a ter problema de. Nunca tinha, né? De dormir. Eu lembro que eu importei melatonina. Aqui no Brasil não tinha para vender. Acho que a Anvisa proibia, não tenho certeza. Não, não Mas é eu que... acho que era proibido na é, época. Não é que é melatonina.
2: proibido. Ela. Como eu Mas disse, nenhum laboratório se, in- se interessou em registrar. É, Aí então o medicamento fica no limbo, né? Isso. Ah, Aí eu acontece,
1: lembro que eu importei. E usei e eu lembro que eu lia, ah, tipo, ah, isso aqui é um suplemento, não vai interferir na tua produção natural, ah, beleza, vou tomar. Mas hoje em dia eu não, não tenho mais necessidade, assim. é. faz muito tempo que eu não comprei não
2: Uma coisa, não utilizei não, mais, mas
1: eu, eu já cheguei a utilizar.
2: Tu tocou em outro ponto muito importante, tá que é compra de medicamento ou suplemento pela internet. Uhum assim ó, tem estudo publicado em revista séria tá não lembro se é o Lancet ou se é o JAMA é uma, é, entre as quatro uh, revistas médicas mais sérias do mundo tá ali o New England o Lancet o, 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 o JAMA e o British Medical Journal uh, uh, uma dessas revistas agora não lembro exatamente qual ela fez um levantamento de suplementos e fórmulas vendidas livremente na internet. E é muito comum ter problemas de rotulação e no princípio ativo. tá? Então, às vezes, o paciente compra uma melatonina, como melatonina, e na verdade não é melatonina, vai para o laboratório e é um benzodiazepine, um diazepam, né? que é um remédio que vai... fazer tu dormir também, mas não é aquele princípio ativo. Sempre quando algum paciente chega assim, ah, não, eu comprei testosterona pela internet, comprei melatonina pela internet, eu falo assim, e onde é que tu comprou? né? Uma coisa é tu comprar uh, em farmácia que, é, que que passa por uh, fiscalização de vigilância sanitária né uh, o, o medicamento ser regulamentado todas essas coisas outra coisa é tu pegado uma pessoa que tu não sabe a procedência né uhum. Uhum, se eu não me engano não sei se foi 2012 ou 2013 na época que eu tinha o um blog ainda eu mandei um e-mail bem desprestencioso para o Fantástico, sugerindo que fizesse uma reportagem sobre o uso da anabolizante. E, uhum. e não é que o pessoal do Fantástico é entrou em contato ah, comigo. É, é assim, tá, procurar no Globoplay ali deve ter. E eles fizeram uma reportagem, né? então, até participei ali gravado com, com o Tadeu e com a Poliana, assim. E e, e a a reportagem que eles fizeram foi justamente sobre isso, sobre procedência de substância que o pessoal usava para melhorar desempenho, anabolizante principalmente. E eles mostraram, assim, os laboratórios, entre aspas, de fundo de quintal que manipulam, assim, tu, tu, tu fica escandalizado, assim, é. Uhum. Pega um balde de, de, de roupa, misturo as coisas tipo ali e um, faz... é um as... de quintal, Exatamente. Assim, né? é. assim. uma coisa assim, horrível de fazer. E aí eles explicam isso, de contaminação, de risco de infecção, todas essas coisas. E, e muitas vezes, de... tu achar que tá comprando uma coisa e tá levando outra.
1: Aí é, eu queria ver uma outra coisa contigo, que é esses tempos eu tava ouvindo num podcast, e é. o... eles estão tavam... eu não sei como é que entrou na, na questão, mas foi falando sobre, ah, nos Estados Unidos muito, aparece muito em filme, ah, o cara tem lá um potinho de remédio laranja. Sim. Daí o cara, ah, eu achei que aquilo era de farmácia de manipulação. Daí o cara comentou que lá, eu não sei se não existe ou não é comum farmácia de manipulação. É comum, tipo, ah, tu vai numa farmácia normal e tu compra a Granel.
2: Fracionado, isso. é uma coisa que é ele sim. falou, eu não
1: entendo como é que no Brasil permitem, não sei se permitem, mas... Tipo, um medicamento que exige todo um laboratório sofisticado com equipamentos para evitar contaminação e uma, uma farmácia de manipulação que nem sempre tem esse tipo de. vamos dizer, higienização, não sei se é essa Sim. palavra correta para falar. E vende um medicamento e muitos médicos recomendam ir numa farmácia de manipulação que é mais é, talvez uma, melhor assim o medicamento.
2: É, assim. Ó, um... Algumas substâncias eu prefiro orientar os pacientes a nunca manipular, tá? Principalmente assim, ó, esteroides, que é testosterona, estradiol. É, hormônios isso aí que eles ah, vai geral. na
1: farmácia que é de manipulação porque é melhor.
2: isso. P- pelo seguinte, assim, ó, o, o hormônio que a gente tem disponível hoje para para comprar pronto ele é idêntico ao que a gente produz tá então essa alcunha assim não vai na farmácia de manipulação porque é bioequivalente né que a gente ouve assim é igual ao teu uh, na verdade só ia é um ter é um termo um neologismo um termo de marketing com perdão ali a minha esposa para tentar vender um medicamento para ti que um, um, um a indústria né com, com um maquinário e tal, consegue produzir é, uh, de uma forma mais confiável, vamos dizer assim. Ah, Matheus, está dizendo que farmácias de manipulação não prestam? Não, não, tem nada a ver. Tem farmácias de manipulação que são muito sérias, fazem, uh, tem um, um, um serviço muito bom, né? uh, mas a gente sabe que algumas substâncias, quando se manipula, O efeito biológico dele, pelo menos na prática clínica, a gente não vê igual ao ao, ao do medicamento pronto. Outra coisa da farmácia de depulação que tu falou é com relação à embalagem, né? Hormônios, tem hormônio que tem sensibilidade à luz, sensibilidade à à umidade, temperatura. Por exemplo, o hormônio de tireoide, ele vem embalado numa embalagem de duplo alumínio, assim então, é, embalado alumínio nos dois lados para tentar preservar a, 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 as propriedades dele uh, e às vezes a farmácia de manipulação por questão de custo, não tem aquilo ali disponível a bota dentro de um potinho era isso né? uh, outra coisa também né, que pode acontecer, como eu te disse, em farmácias sérias não, não deveria, mas às vezes acontece é, problema com lote né? Então, o medicamento tem uma tiragem pequena e tu tem um lote muito antigo. né? E dependendo da forma como o lote do princípio ativo está armazenado e tal, tu não consegue garantir uma bioequivalência igual a de um medicamento que vem da indústria. né? E é aquela história. né? Ah, Tem farmácias de manipulação que são muito boas, tem farmácia de manipulação que, que, que é, não consegue garantir esses processos aí, né.
1: O problema é tu saber em quem tu pode confiar. É,
2: exatamente. Uh, eu, né, uh, como eu disse, assim, por trabalhar com hormônios, eu uh, sempre prezo em garantir qualidade, né, porque, tá, o paciente ele vem consultar contigo, paga a tua consulta, né, né, uh, em medicina a gente não consegue garantir resultado, tipo aquilo antes ou depois, né? Mas tem uh, vias que aumentam a probabilidade do resultado ser melhor. Uma das vias é, é por exemplo, tu indicar para o paciente os lugares onde tu prefere que faça o exame, que tu acha que a qualidade laboratorial uhum. é melhor. Ou exame de imagem, que o laudo é mais bem feito, que a imagem é mais uh, adequada. Ou indicar o tratamento né, com os medicamentos que tu acha que são a preparação melhor e a melhor qualidade. Isso, isso aí, tudo junto, pode mudar o desfecho da pessoa. Claro.
0: Eu dei uma olhada nas perguntas que tiveram no, no Instagram. Algumas a gente já comentou aqui, então tá. não tem por que a gente tocar. Depois eu volto para as perguntas do Instagram, mas vou aproveitar que tem alguém ao vivo perguntando algo. Sim. Então, acho interessante a gente responder para essa pessoa, né? Seria a pergunta, quais são os cuidados recomendados para quem tem um histórico na família de hipotireoidismo? É isso, né? Isso. (risos) Quais os primeiros sinais que devem ser
2: observados, no caso? Então, assim, o hipotireoidismo, na maioria das vezes ele é causado por uma doença autoimune crônica que se chama tireoidite de Hashimoto o paciente ele tem um problema em que os linfócitos que são as células de defesa elas acabam atacando a tireoide vão destruindo o tecido dela e a tireoide vai perdendo função com o tempo existe associação familiar o que que isso quer dizer se se a minha mãe tem problema de tireoide eu tenho um risco maior de ter, não quer dizer que eu vá ter como é que a gente monitora isso principalmente tem que ter um grau de suspeição alto o quadro de hipotireoidismo pode ter alguns sintomas pode aumentar o volume do pescoço que a gente chama bócio. o intestino pode ficar preso o peso pode aumentar um pouco, pode aparecer alguma alteração de colesterol, o intestino fica preso, a pele fica seca, uh, o cabelo fica mais frágil, cair. Se o paciente desconfia de que esses sintomas estão diferentes dos, hab- dos habituais que tinham, vale a pena fa- fazer o exame, que é a dosagem do TSH, o primeiro exame que a gente faz. Uma situação que é um pouquinho diferente dessa... É, em mulher grávida, né? Então, a mulher grávida que tem histórico de hipotiroidismo na família, independente dela não ter sintoma nenhum, vale a pena tu avaliar. Ah, interessante. Então, a gente vai pela clínica do paciente. Não é uma coisa obrigatória de fazer o exame. Quando é,
0: eu tinha... Eu acho que o teu último post foi sobre... É... A gestação ali, Isso, né? Isso, era, do... era
2: falando um pouco mais sobre hipertireoidismo, que é o ah. contrário, né? Mas que pode acometer mulher gestante também. Qual que é a diferença dos dois? Pra... Uh, no hipotireoidismo tem uma diminuição da produção de hormônio. No hipertireoidismo tem um aumento na produção de hormônio. Aí quando o, a, a produção de hormônio aumenta no hipertireoidismo, uh, tu acaba tendo é, efeitos que são diferentes né às vezes é perde o peso pode dar tremor acelerar a frequência cardíaca uh, no hipertiroidismo quando é por causa autoimune às vezes o olho pode saltar a gente chama de órbita de graves né o intestino pode ficar mais acelerado no hipotiroidismo como o, a tiroxina que é o hormônio produzido pela tireoide ele regula o metabolismo as funções metabólicas ficam mais lentas e no hipertiroidismo as funções metabólicas ficam mais aceleradas. Né?
0: Ah, interessante. Eu só escuto, a gente escuta muito isso, né? Sim, sim. É uma doença bem comum, né? Bem
2: comum, bem comum. Assim, o hipotireoidismo, considerando todas as causas, né? Tireoidite crônica, paciente que fez uso de iodo, outros tipos de tireoidite, paciente que operou a tireoide, acomete, assim, cerca de 10% da população, tá?
1: 10%? É,
2: mais ou menos 10%. E o hipertireoidismo entre 1% e 3%. Então, assim, as duas somadas, né, elas, elas se aproximam quase 15%, então é uhum. bastante.
0: E, é e uma gestante pode passar para o feto, no caso? No,
2: o que? No... O hipo ou o hiper? O hiper. O hipertireoidismo pode acontecer, porque assim, ó, no hipotireoidismo... É um infiltrado de linfócitos, então são células de defesa que fazem uma destruição local. No hipertireoidismo é um anticorpo que se liga na tireoide e estimula ela a produzir o hormônio. E esse anticorpo cruza a placenta. Né? Então quando a mulher grávida está com o um nível desse anticorpo muito alto, ele pode cruzar a placenta e ali no momento em que o feto é, começa a desenvolver a tireoide 7, 8 semana, semanas e começa a ter produção hormonal 12, 14 semanas, esse anticorpo pode começar a estimular demais a tireoide do feto e causar um quadro de hipertireoidismo fetal que é uma coisa que às vezes é bem bem complicado, bem difícil de tratar. Uhum.
0: Por isso que o obstetra acaba monitorando, né? Isso. Os exames e, e tudo a, mais, né?
2: E até assim em a pré-natal. mulher que tem hipertiroidismo diagnosticado antes da gravidez quando esses anticorpos são muito altos, às vezes convém adiar um pouco, né? Se se a gravidez está sendo planejada, adiar um pouco e tentar resolver o quadro do hipertiroidismo antes para evitar esse tipo de gravidez de alto risco. Ah, entendi. né? Bem interessante.
0: Acho que o que falta falar, que talvez eu acho que é bem legal e que também tem um um volume grande de pessoas, é a questão de diabetes,
2: né? Sim, sim. O diabetes agora em novembro, dia 12 de novembro, inclusive é o dia mundial do diabetes. né? É é uma doença também que é muito prevalente e é muito comum as pessoas não saberem que tem o diagnóstico. O diabetes também no Brasil fica mais ou menos em torno de 12%, se eu não me engano, e um detalhe, Metade desses 12%, as pessoas não sabem que tem. Né? Porque o diabetes tipo 2, que é a forma mais comum de diabetes, é, no início ele causa pouquíssimo ou nenhum sintoma. A glicose ela começa a subir aos poucos, associado ao, ao envelhecimento, etnia da pessoa, a história familiar, hábitos, né? a alimentação, um pouco, sedentarismo, todas essas coisas... E nesse processo que vai subindo aos poucos, se a pessoa não tem o hábito de fazer revisões, né, dependendo da da, da condição de saúde, uma vez ao ano, uma vez a cada dois anos, pode passar despercebido. E o, o, o diabetes quanto antes tu faz o diagnóstico, mais simples é de tratar. Um diabetes, quando tu faz o diagnóstico muito tardio, às vezes junto com diabetes, que já vai ter um tratamento mais complexo, às vezes com mais de um remédio, necessidade de insulina, pode ser que tenha alguma complicação já instalada, né? Um problema renal, um problema na retina, uma neuropatia, que é problema nos nervos, né? Que às vezes o paciente pode ter dor crônica no pé, o homem pode ter disfunção erétil, uh, o, o intestino pode, e o estômago, pode esvaziar de forma mais lenta, que a gente chama de uh, neuropatia autonômica, né? Então são várias complicações, aí ah, fora as vasculares, infarto, AVC, todas, uhum. todas essas coisas.
1: Qual que é a diferença entre diabetes tipo 1 e 2? E
2: o 2. Uh, no tipo 2, é, ele é um diabetes em que a gente tem uma deficiência relativa da insulina. O que, que isso quer dizer? No início, o teu pâncreas produz insulina, mas essa insulina não consegue funcionar direito porque existe uma resistência à ação dela. Uh, já no diabetes tipo 1, a gente tem uma deficiência absoluta quer dizer que a insulina na maioria das vezes funciona bem mas o teu pâncreas não consegue produzir e no diabetes tipo 1 o processo de uh, deficiência da insulina ele tende a ser autoimune também né então anticorpos células de defesa identificam o teu pâncreas uh, de forma inapropriada e começa a destruir as células beta que são as células que produzem insulina né uh, a grande diferença do tipo 1 e do tipo 2 é que no tipo 2, quando a pessoa consegue aderir à mudança de hábitos, baixar peso, fazer atividade física, algumas vezes a gente consegue diminuir tratamento e em algumas outras vezes também a doença consegue entrar em remissão. O que é remissão? É, não dá para chamar de cura, porque a doença fica controlada sem necessidade de remédio com o paciente se cuidando. Se ele voltar a ter os hábitos, a doença volta de novo. Né? Então, existe alguns casos assim, que a gente consegue é, fazer com que a, 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 o paciente consiga manejar a doença sem remédio. Né? Ah, interessante. Não são muitos os casos, mas existe isso.
0: É, o grau o número ali do, do exame no caso é diferencia pessoa a pessoa tipo e... por exemplo ah, a diabetes para mim tem que ser é, mais alto o, o, o número ali que, ah, que o, da o é o diagnóstico né o,
2: o, 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 os valores são iguais para todo, todo mundo para todo mundo assim ó a glicose em jejum o normal ela tem dois dígitos então o valor máximo é 99 se o paciente faz o exame em jejum e dá um valor entre 100 e 125 não é diabetes ainda a gente diz que tem a glicemia de jejum alterada e é um estado de risco de diabetes pré diabetes quando dá 126 ou mais em duas situações ou associado com algum outro exame de, de glicose, que eu vou explicar os outros dois, dois exames diferentes, ou o mesmo exame em duas situações, aí fecha o diagnóstico de diabetes O segundo exame é o teste oral de tolerância à glicose, que é um exame que os pacientes odeiam fazer. Eu não sei se vocês já, já tiveram oportunidade de fazer, é péssimo não, mesmo. Jesus. É, é... é exato,
1: né?
0: Na gestação é, faz, eu, né? Eu,
2: eu, eu já fiz. Aquele que tu toma um suco uhum. doce... né? Às vezes é de limão, às vezes é de abacaxi, às vezes é de açúcar, é só gosto de açúcar. Aí tu toma e coleta o exame de sangue duas horas depois. Na gestante eles coletam uma e duas horas depois, então são três medidas. Duas horas depois dessa sobrecarga, que tem 75 gramas de glicose, o normal é a a tua glicemia ficar no máximo 139. Se ela ficar num valor entre 140 e 199, é, é, também é risco de diabetes. A gente chama de uh, tolerância diminuída à glicose, é um estado de pré-diabetes. E se dá 200 ou mais em duas vezes, ou se deu 200 nesse, 126 ou mais no outro, confirma diabetes. E o terceiro método é a hemoglobina glicada, uh, que quando a glicemia da gente fica muito alto na corrente sanguínea, As proteínas, elas elas sofrem um processo que a gente chama de glicação não enzimática. A glicose se cola nelas e a gente consegue medir isso. A hemoglobina, que é uma uma proteína que circula no sangue por 90, 120 dias, a gente consegue medir isso num percentual. O normal da hemoglobina glicada é ficar no máximo 5,6%. Se o valor está entre 5.7 e 6.4, a gente diz que, tá, que nos três meses anteriores a, a média da tua glicemia estava elevada e tu está em risco de diabetes, então, então eu também o estado de pré-diabetes. E se ela dá 6.5 ou mais em duas ocasiões, ou associado com algum, algum daqueles outros dois exames que eu falei, aí a gente fecha o diagnóstico de diabetes também, né? Uh, muitas vezes, às vezes o paciente uh, uh, chega com um quadro clínico com sintomas, né? Se o paciente chega assim, ó, ah, sede demais, urinando toda hora, visão turva, uh, perda de peso, com um exame alterado de glicose acima de 200, a gente já fecha o diagnóstico, não precisa repetir duas vezes porque tem um quadro associado, né? Entendi. E esses quadros. Quando tem clínica, já são quadros mais graves e, às vezes, o paciente precisa começar já tratando com insulina. Ah, entendi. Bem interessante. É. Interessante, né?
1: Eu, fugindo desse assunto, agora uma, uma dúvida. Para perder peso, queimar gordura, vamos Sim. dizer, aeróbico em jejum de baixa intensidade Sim. é a melhor solução
2: ou não? Um... Então assim, ó... É... a
0: gente não tá dando tempo nem né, do doutor tomar.
1: Queremos uma uma Vai abrir nossas perguntas do Instagram, gente. Isso, é.
0: isso, é. isso. Isso. A gente também... tá assim, ó, é, é muita pergunta. É. E é, várias. E
1: bem é aleatório, ter... ó, falando diabetes, aí pula para É, pra... eu ia falar.
2: Isso, isso também foi uma pergunta que me fizeram esses dias ali nos stories assim: "Ah, vale a pena fazer exercício em jejum e tal, né?" Assim, ó, uma coisa é a resposta fisiológica, a outra coisa é a resposta real, tá? Assim, ó, do ponto de vista fisiológico, os estudos mostram, né, que quando tu fica em jejum por pelo menos oito horas, tu começa a mobilizar mais ácidos graxos. Então, o teu metabolismo acaba dando preferência a metabolizar os corpos cetônicos que que, que vêm dos ácidos graxos ao invés da glicemia. Já do ponto de vista prático, tem aquele ponto que eu tinha comentado ali do do, do quanto o carboidrato faz diferença na atividade física da pessoa e no dia a dia. Ficar períodos prolongados em jejum para algumas pessoas, porque tem pessoas que se adaptam bem, né? Quem se adapta bem é uma coisa, quem não se adapta é outra, né? Uh, Para uh, algumas pessoas, então, esse jejum prolongado pode diminuir a sensação de energia, aí uh, o treino que tu poderia ter um rendimento, tu acaba tendo um rendimento um pouco mais baixo e não acaba tendo aquela perda de, uh, de gordura, aquele resultado que tu esperava então é uma coisa que é muito individual tá é, eu particularmente eu digo por experiência própria assim algumas coisas comportamentais a gente tenta fazer né eu tentei fazer isso de exercício de jejum olha para mim não funciona né ah, o, o meu desempenho no, em, em treino assim seja andar de bicicleta ou exercício de musculação cai lá embaixo não rende o treino e aquilo né tu, Tu, tu vai com a expectativa... Não, vou queimar mais gordura, mas aí o rendimento é menor, né? Será que valeu a pena? Então tem esse ponto. Mas, mas é, é, aquilo ali que tu falou, né? Do ponto de vista fisiológico, faz sentido. A resposta vai ser individual.
1: É, para mim, eu... eu sei, mas... Tem que ser baixo, é uma caminhada leve. Assim. Sim, sim. Nada é. muito assim... tem uma questão começa parece que sei lá dá uhum. uma hipoglicemia não sei I, mas...
2: isso é uma coisa assim ó, uh, do tipo de exercício né é, tem alguns exercícios que por ele só independente de comer ou não comer eles uh, gastam preferencialmente determinado tipo de energia tá? é, exercício de força que é de musculação tende a usar o glicogênio do músculo uhum. então por isso que é importante é fazer bem alimentado principalmente com carboidrato, senão tu não vai render bem uh, esse tipo de exercício que tu falou que é intensidade baixa ou moderada mas aí tem que ter longa duração uhum. ele vai queimar preferencialmente gordura subcutânea longa duração é que essa queima começa a ficar significativa a partir de 40, 50 minutos né? aí tu fazer, por exemplo ah, vou caminhar meia hora, não vai fazer, vai fazer pouquíssima diferença, né? Uh, e o exercício que é alta intensidade e exercício, por tempo curto, por exemplo, o HIIT, que é um. Uhum. Que é, né? Então, tu faz aquele exercício super extenuante em períodos curtos, ele tende a mobilizar principalmente a gordura visceral, que é aquela gordura que está dentro do abdômen, no, envolvendo os órgãos, ali, o fígado, o intestino. E do ponto de vista metabólico, é a gordura mais interessante de de tu reduzir quando tá com colesterol alto, glicose alta, né? Porque é a gordura inflamatória. Então, essa
1: semana, acho que tu, não sei se foi essa semana que tu publicou no Instagram. Foi a um outra sobre, semana. Sobre, foi a anterior. É, sobre é abdominal e
2: tá. tal. É, exatamente. É que, é que às vezes chegam os pacientes assim, ah, tô com uma gordurinha aqui, então... Mas é fazer, fazer abdominal. Eu falei, olha, às vezes, a maioria das vezes não adianta, né? Sim. Até ontem eu fiz um, um vídeo brincando com... Em casa tem quatro gatos, né? Dois meus, que antes de casar, dois eram meus e dois da minha esposa, Diana. E tem o Borges, o Borges ele tem tem um, não é barriga, é um babado, assim, então quase encosta no chão a barriga dele. E a gente fez uma brincadeira, assim, ah, o que será que é melhor para a a, a barriga do Borges? É abdominal, é HIIT, alta intensidade e tal, né? Então, o principal, né, sempre que tem um exercício, associar com a alimentação também, porque o exercício, a gente tem um limite de de tempo, de oportunidade, a não ser que seja atleta que viva disso, né? E a gente tem um determinado horário no dia que consegue fazer, e nesse horário, às vezes, tu não consegue queimar para compensar tudo que tu acabou comendo, não só naquele dia, mas na média, né? Porque a alimentação, ela ela não é igual todos os dias né? tem dias que a gente come mais, tem dias que a gente come menos diferente dessa água aqui que né? ah, tomei e o excesso dela vira xixi ah, a comida que a gente comeu ela, ela some e joga a média calórica para cima Aí, principalmente para quem quer perder gordura Uh, além de fazer o exercício certo, com orientação profissional certa, é importante é, ter uma orientação nutricional apropriada também, né? Aham, uh-huh. bem legal. Tem, eu... tem alguma dúvida? Eu vou deixar essa pergunta por último.
1: Não sei, quanto tempo já passou? 1h45.
2: Ih,
1: passou. Uh-huh. Ah,
2: então a gente pode
1: uh-huh. ler já. já é. tá Fica no
0: a gente marca outro dia pra tirar Sim. mais um uh, monte. <risos> eu acho que na parte de diabetes ali tinha bastante. A tua
1: mãe é diabetes tipo 1 ou 2?
0: Não sei. O teu irmão tu sabe? Acho
1: que é a 2, é a 2. É? É a 2.
0: Eu não sei a da mãe. A é. da mãe, ela é meio que, tipo, fica ali entre estar diabética ali, sabe? Sim. É que
2: tu é, se, ela, se ela trata com medicamento via oral, ou começou é, a tratar é, com comprimido, é bem provável que seja tipo 2. Ah, uh, tá. O tipo 1, um de saída, já, já é necessário usar insulina. Ah, então é tipo 2. É. Ah, tem uma
1: dúvida sobre a insulina. É.
2: Uh,
1: que insulina é um hormônio altamente anabólico, né? Isso. Normalmente, eu sou uma pessoa que não como doce. Tá. Normalmente, o único horário do dia que eu deixo para comer alguma coisa... Colocar alguma coisa doce, é depois do treino junto com o whey. Pra Sim. eu produzir mais insulina. Pra eu não gastar minha insulina durante o dia. isso faz sentido ou não. Tipo, ah, eu quero pegar... Ah, vou comer de manhã um chocolatinho, depois não sei o que, não sei, que, não sei o que. o eu vou... Gastando minha insulina e quando eu preciso dela para minha recuperação pós-treino, não vou ter ela disponível. Não sei se isso faz sentido uh, ou não.
2: É assim, ó, é a mesma coisa. É, é um mecanismo fisiológico que é diferente da prática. Uh, tem estudo que avaliou isso, né? Horário de tomada do suplemento com ganho de massa e desempenho. Tem isso, né? Ah não, o whey é melhor tomar depois do treino só com água, com carboidrato de alto índice glicêmico, porque a insulina vai melhorar o anabolismo e tal. Os estudos que avaliaram as pessoas que consomem a proteína dividida durante o dia e a proteína num único horário, mostra que o resultado é o mesmo. né? Então, vai muito da da preferência do freguês, vamos dizer assim. né? O carboidrato esse... maltodextrina carboidrato hipercalórico né que que algumas pessoas às vezes usam eu o o suplemento como o próprio nome diz ele é uma coisa que tu acrescenta quando a tua alimentação não tá conseguindo dar conta tá hoje mesmo eu atendi um, um paciente que ele tava fazendo exercício e tal né Uh, e chegou num ponto em que ele estava com dificuldade em comer a quantidade que ele é, precisava para progredir no exercício, né? Falou assim, ah, eu chego em casa é, pouco tempo e não tenho fome, não não tenho vontade de comer o que o nutricionista me orientou a fazer. Aqui o que, que que a gente faz nesse tipo de situação às vezes uh, vale a pena tu botar um, um, um suplemento assim horário específico, né? mas aí é, 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 é para uma coisa de individualizar e facilitar para o paciente, não que depois do treino vá, vá fazer mais diferença, né?
1: É mais uma questão de balanço calórico durante o dia inteiro, assim. Isso, exatamente.
2: Inteiro. Até assim, ó, para quem uh, faz exercício de força, é importante, como eu disse, ter o glicogênio muscular, né, em, em, em quantidade apropriada. Uh, e aí, para dar tempo de, 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 de acontecer esse anabolismo do glicogênio, é, sempre depois do treino, vale a pena consumir um carboidrato, né? É, não, não para aumentar a massa muscular, mas para tu repor o teu estoque. E também durante o dia ir fracionando o carboidrato, porque né, às vezes durante o dia tu precisa dar uma caminhada, fazer alguma coisa. E e todas essas atividades elas podem depletar um um pouco o teu glicogênio e é importante tu ir consumindo para ir repondo. E uma coisa que ajuda bastante é é tu consumir o o, o carboidrato com baixo índice glicêmico, que é aqueles que tu vai absorvendo aos poucos durante todo o dia. O carboidrato de alto índice glicêmico, que tu absorve rápido, ele é mais útil para exercício de endurance que a gente chama, né? Por exemplo, vou fazer uma maratona e a prova vai durar quatro horas. Aí é mais interessante tu ir consumindo durante a prova aquele carboidrato e absorção rápida porque ele ele uh, vai ficar na circulação tu já vai usando ele Se imediatamente.
1: aquele é né? carboidrato em gel, né? isso, em
2: gel, né? Isso. exatamente. Também o pessoal que uh, faz prova de de, de bicicleta, né? Uh, ou ou é, quem uh, treina bastante Gente, seja natação, seja o que for, precisa usar, às vezes, suplemento de carboidrato para dar conta senão tu tem que comer uma quantidade muito absurda eu de, eu de na comida. na época
1: da, das Olimpíadas aquele Michael Phelps, ah, que falava Phelps. que a dieta dele era é não sei, porra, sei lá, umas 10 mil
2: sim, sim, era um absurdo, <risos> era absurdo. O cara pizza. Comia pizza é, exatamente. Que... Pizza, eu acho que ele comia umas três ou quatro por é. dia, pizza inteira, ele sozinho. O é, cara ah, devia
1: ter um metabolismo. É, extremamente é, acelerado, não, né?
2: E, 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 t- e também queimava muito, Sim, né? Sim, Porque o exercício dentro d'água tu mexe praticamente toda a musculatura. E. Ah, contra a resistência, né? Então. Uma resistência constante do empuxo da água ali. Então, tem uma necessidade calórica bem alta.
1: Tem, tem muita gente que às vezes pensa, ah, eu não tô tendo um desenvolvimento muito apropriado porque. Ah, Tá faltando um testosterona, mas às vezes é, a, é só alimentação. Né, Exatamente,
2: cara, né? é. Não tá comendo uh,
1: adequadamente para o que ele precisa. Sim,
2: né? sim. E, e isso é uma coisa, assim, ó, que eu sempre, quando o paciente vem lá, uh, tá com alguma dificuldade, né? Ah, às vezes o paciente já tá até acompanhando com o nutricionista e tá com a dieta bem certinha, bem balanceada e tal. E aí, ah, não, ó, a minha dieta é essa aqui, né? eu falo assim, tá, mas e tu tá conseguindo fazer isso aí mesmo? Quantas vezes por semana tu fazes isso? Ah, é verdade, né? duas vezes por semana eu não faço, entende? Hum. Aí e aí que chega o ponto de, 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 de tu ter sensibilidade de flexibilizar as coisas para o paciente, né? Uh, e é, é, essa parte da adesão, como a gente diz, da pessoa conseguir fazer o que o profissional da saúde está orientando, se tu não questiona de forma apropriada às vezes, assim, tu acha que o paciente não tá melhorando e, às vezes, a pessoa não tá conseguindo fazer aquilo líquido que tu propôs, né? Da forma como 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 tu imagina. Então, a, a, a conversa franca... De um Tem pessoas que, é que necessitam
1: de uma maior flexibilidade na, na Sim, dieta. sim. É é. a Luana é o caso dela, né? Ela não consegue comer sempre a mesma coisa. Eu já gosto de comer sempre as mesmas coisas e quando eu fui no nutricionista lá, eu falei, cara, eu quero uma dieta, mas eu não quero que tu me diga, ah, come tal coisa, não, eu quero assim, eu quero saber quantas gramas disso, 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 eu tenho que comer, sim. porque eu, eu gosto de pesar minhas comidas, porque eu preciso na, ter na minha cabeça que eu estou seguindo plenamente sim, sim. aquilo, mas isso é de mim, a Luana já não funciona, assim.
2: É, é o perfil de cada pessoa. É. Uh... <coughs> quando o paciente chega lá para consultar pergunta assim, ah qual dieta que eu tenho que fazer que qual que é melhor é paleo é low carb é, é, da lua. É mediterrânea seja o que for aí eu digo assim ó, ó eu acho melhor sempre partir do que tu já faz porque no momento que tu parte do que a pessoa já faz tu orienta assim ó isso aqui Tá meio demais Então, ah, comendo chocolate demais deixa, Come um pouco menos Tá bebendo bebida de álcool, come um pouco menos Tá comendo salada de menos, aumenta um pouco mais Então tu corrige dentro do próprio Hábito, dentro da própria alimentação Da pessoa Porque às vezes tu propõe coisas Que não são práticas, né Ah, eu quero que tu comece a comer Cogumelo shiitake três vezes na semana Entende? Então é, Um hábito que não é da pessoa Às vezes fica difícil de, de aderir, de fazer até hum.
0: gostos e tudo sim,
2: mais sim né? sim o paladar né todas essas coisas a gente tem que tem que respeitar a cultura da, da, de, de, de quem vai consultar uh, ah uma pessoa que não gosta de comer peixe tu pode dizer assim ó tem o peixe tem essa vantagem essa 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 talvez uma ou duas vezes por semana e tal mas tu não pode obrigar também né uhum. ou dizer assim ah se tu se não come peixe não adianta comer nada Entende? Então tu tenta equilibrar dentro das preferências da pessoa. Isso é uma coisa que que tu tinha perguntado, né? Ah, O endócrino, o que o nutricionista? Isso é uma coisa que é da área de atuação do nutricionista, né? Então os bons nutricionistas eles têm essa sensibilidade para individualizar o tratamento de cada pessoa, né? Ah, fui no nutricionista esportivo, mandou eu tomar o whey, caseína de noite, hidroxibutirato e não sei o que, isso e aquilo. Aí o cara vira um astronauta tomando pó o dia inteiro, né? E aí, (risos) "Ah, e a a comida cadê, né? Os nutricionistas, mesmo os que são esportivos, que são bons... Primeiro eles vão trabalhar em cima da tua alimentação. Se tiver faltando alguma coisa, vão acrescentar um ou outro suplemento pontualmente. Assim. Uhum. Né? Por isso o nome, né? Isso, exatamente. É,
1: dizer, como tu falou ali, o cara tinha que comer tanto que ele não dava conta. Daí isso. o suplemento é bem interessante. Aí o isso.
2: suplemento encaixa. A, o, a outra indicação do suplemento, né? Tá, tem isso do comer... não conseguir atingir o valor e tem a outra que é de praticidade, né? Porque... eventualmente a pessoa tem um horário de treino que é de manhã e aí logo depois tem que trabalhar e aí fica difícil de preparar o café da manhã isso e aquilo às vezes cabe tu encaixar o suplemento ali né para naquele horário que a pessoa não consumiria nada entende ou então no final do dia algum dia que a pessoa é, não tá muito disposta de fazer uma ceia ou, ou de jantar, né? Dá a opção de usar um suplemento para ficar mais prática a rotina. Mas tu dizer assim, ó, ó, tu quer ganhar massa, tu tem que usar o suplemento. Ou então, outra coisa que é muito comum, uh, a quantidade de proteína, para quem é atleta e, e o homem, principalmente, e está em processo de ganho de massa magra, O teto fica assim entre 1.6 e 2 gramas por dia. Às vezes chegam pessoas assim com... Com, engordando, né, e com uma carga proteica de 3, 4 gramas por quilo de peso.
1: Às vezes se o cara cortar a proteína e botar mais carboidrato é mais eficiente. É, acaba
2: sendo melhor. Eu e, e outro detalhe, a, a, a proteína que tu consome em excesso, ela não vai virar músculo se, se é. ela, a proteína entra em vias metabólicas que o teu organismo vai transformar em gordura também qualquer coisa. Aí tem gente que diz, ah, mas e o efeito termogênico da proteína e não sei o que? Assim, ó, é aquela história da, do mecanismo uh, fisiológico e do, e do que acontece na realidade. Mesmo existindo um mecanismo termogênico, se tu comer demais, vira gordura, ponto final. Né? Hum. Então, uhum. é esse que é o ponto. O,
0: corpo
2: o importante humano é
0: complicado. É. Ah, o corpo humano é complicado. Eu tô achando que eu tenho que ir no é. logo. É. E talvez no endócrino, né? É, também. É, como tu falou que... Eu acho que é uma dúvida minha daí. É, quando eu sei que eu tenho que ir no endócrino, o importante é o médico indicar o endócrino ou procurar diretamente o endócrino?
2: Não necessariamente. Assim, a indicação médica... O, pelo menos que eu percebo, né? O paciente recebe indicação quando tá doente. Sim. Aí tu vai... Não, ó... Luana, tu apareceu, é uma glicose alta aqui, tu tá pré-diabética, vai no endócrino. Uh-huh. Né? Uh, Aham. A demanda por saúde, ela acaba partindo da própria pessoa. Pode né?
0: ir por conta, então.
2: Isso. É que te, existe uma cultura médica, né... É... De ser reativo, de tratar a doença, né? Uh, felizmente isso vem mudando com o tempo, né? Então, é, dentro da endocrinologia, pelo menos os, do, do meu círculo de colegas que eu conheço, cada vez tem mais gente preocupado não só em tratar quem está doente, mas de promover saúde também, né? uhum. Aí entra o paciente que não tem problema nenhum, entre aspas, né? Que quer fazer uma revisão, receber uma orientação, alguma coisa do tipo.
0: Bem legal. Então, doutor Marcelo, vou acabar com essa. Mateus! Mate... Ma... Meu Deus! Eu tô é com um meu, o meu obstetra é. na cabeça. É muito tempo ainda, né? É muito tempo. É, é muito tempo. É, doutor Mateus, eu vou marcar meu, minha consulta já. Tá bom. Porque eu tô precisando e eu acho que é do endocrinologista. E vou falar a, ulti- a última pergunta aqui, que as outras a gente recebeu algumas. Sim. Mas acabamos falando aqui, então não acho tão interessante. Porque já foi, to- é, já foi colocado, né? Então é uma pergunta seguinte. Estou inscrito no seu canal do YouTube e gostaria de saber se pretende focar mais nisso, em questão de mais é, conteúdo, deve ser mais né? conteúdo, ah, mais
2: conteúdo. Mais... É. Uh, isso já é uma ideia, né? Então, uh, uh, antes eu tinha uma produção de conteúdo bem irregular e agora eu tenho tentado pelo menos uma vez por semana. É, o que limita um, a gente que, que trabalha na assistência é tempo. Uh, a minha rotina para Pra vocês terem ideia, assim ó segunda e terça são dias que eu acordo 5 e da 40 da manhã, que é o horário que eu, tenho, eu chego no hospital universitário por volta das 6 e chego em casa às 7. Então é um dia que tu não tem, uhum. né? Ah, vou montar um estúdio aqui pra gravar coisa, né? Na quarta, na quinta e na sexta eu eu consigo começar a trabalhar um pouquinho mais tarde, que aí é no meu consultório, né, começo a trabalhar às nove, então acordo pelas oito, mas aí o meu turno no hospital universitário é de tarde, eu acabo saindo também mais tarde, e é aquilo. Uh, na vida a gente né é, tem que não adianta só dizer para as pessoas assim, ah faz isso faz aquilo e aí é né é, faço o que eu digo e não faço o que eu faço né então eu tento encaixar a minha atividade física umas duas ou três vezes na semana o que acaba sobrando é o final de semana Aí tem a gravação do vídeo, monta todas aquelas coisas. Ah, Aí a a Jamila encaminha para o Glauco lá, que que é o responsável de fazer a edição, né? E entra também dentro da demanda da agência dela, então tem, tem, tem todo um processo. Seria muito bom conseguir fazer mais, né? Eu espero com o tempo conseguir isso. Uh, mas a, 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 na medida do possível ali, uma, uma vez por semana, eu tento me comprometer em, em disponibilizar esse conteúdo aí o pessoal.
0: Eu acho que é conteúdos que as pessoas buscam bastante, Sim, né?
2: buscam bastante, exatamente. Eu fiquei bem
0: preocupada com algumas coisas, é. que tu acaba às vezes, como o doutor falou, é, acha que sabe, esse é o problema, né?
2: Sim, sim. É, e a, fa, fa, façam isso depois. Assim, depois que a gente terminar o programa, dá uma lida em efeito Danny Kruger pra vocês verem. Vamos né? ver, vamos ver. E, 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 e assim, ó, vai fazer assim a cabeça de vocês, ó.
0: Não, eu já já fiquei pensando em algumas coisas, assim, por exemplo, já fui nutricionista, né? Mas como o Renan (risos) falou que eu tenho dificuldade, acabo deixando de lado. Sim. E às vezes tu vai em farmácia de manipulação, ou farmácia e vai comprando, né? Tipo, complementos, tipo, ah, uma vitamina aqui, uma vitamina lá, e nem sempre talvez isso é é, o que o corpo corpo da pessoa precisa, eu acredito, né?
2: Sabe, agora tu tocou num ponto que eu lembrei de dum, uma reportagem que eu que eu, que eu vi um, acho que não foi reportagem acho que foi até no Instagram do Bruno Haupern, que é um que é um endocrinologista que trabalha basicamente com obesidade uh, que uma 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 paciente com problema de peso obesidade assim né que numa entrevista sobre compra de suplementos é, questionar assim né ah Compra suplemento, tende a comprar suplemento, muito suplemento para isso, para aquilo, para aquele outro. E aí a paciente falar, Ah, eu compro sim, eu gosto de comprar bastante pela Amazon, porque a Amazon não me julga. <risos> aí, aí para tu ver assim, né? Às vezes uh, o, 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 o paciente não procura assistência com medo de julgamento, sabe? E, e a gente sabe que na prática, uh, eventualmente acontece isso, né? Da, da pessoa ser julgada. Ah, eu não vou atender porque tu usa bomba. Eu não vou atender porque tu é gordo e gordura se é vergonhice e tal. Uhum. Não é assim que a gente deve abordar a situação, né? É aquilo ali que eu já estava comentando. A, a, a pessoa tem um problema, a gente tem que tentar chegar na raiz do problema para oferecer um, uma opção para ela melhorar a qualidade de vida, né? Uh, ninguém numa situação ruim porque quer ou porque acha bom, né?
0: Uhum. Doutor Matheus, uma última pergunta, tá. então, para finalizar. É, a questão de obesidade. É, as pessoas buscam muito, nem, nem digo uma super obesidade, sim é. querer perder peso ali. É, buscam comprimidos milagrosos?
2: É, isso é uma coisa, assim, que é quando a gente vê na literatura médica, é uma coisa cultural, inclusive, do paciente com problema de peso. É, é, tem ciclos em que a pessoa está mais motivada e procura algumas coisas e tem ciclos em que ela se desmotiva né, e acaba indo a comida. E a indústria, de uma maneira geral, sabe de, de, da existência desses ciclos. Então, todo ano tem o, o ano da chia, o ano da ração humana, o ano do super coffee o ano não sei o quê. Todo ano tem uma, um, uma, uma pílula mágica nova. Uh, e quando o paciente vem, né? Ah, doutor, é, posso usar o, o, o café verde, não sei o quê aí eu falei assim, olha é, o tra... primeiro, né o tratamento da obesidade da obesidade é considerado doença crônica não é um café verde, né que vai mudar a situação e às vezes hum. acaba te desviando o foco, porque tu compra uma coisa, ah, vou tomar isso aqui então vou poder comer uma pizzazinha porque esse aqui vai me ajudar a queimar a caloria da pizza entende? Então, a, 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 o principal que é mudar o hábito, mudar o estilo de vida é o mais difícil e que precisa de acompanhamento contínuo às vezes é mais fácil a pessoa tentar se desviar para um caminho teoricamente mais simples mais fácil ali mas que não é o que vai resolver o problema mas isso aí que tu disse é verdade as pessoas costumam buscar né? Tem e...
0: bastante propaganda Desse tipo sim, de coisa O que né? de hoje muito
1: é Ah, esse aqui é zero açúcar Daí tu vai lá ver Pô, mas sem maltodextrina Exatamente, E o é. não tem nada de açúcar
2: Exatamente Isso aconteceu com uma paçoca Que um paciente apareceu assim, <risos> paciente com, com diabetes Ah, doutor, peguei essa paçoquinha aqui Que é zero açúcar Aí a paçoca era zero açúcar E tinha mais sódio que a outra E tinha maltodextrina Que também é um carboidrato Então, olha essa pessoa essa pessoa que até não sei se não é pior do que a outra.
1: É. Sim, o cara. Ah, esse aqui é o que emagrece. Eu vou comer, é, comer para emagrecer. Isso, come o dobro. É, eu
2: tô... é isso aí. Então... que já ouviu
1: meu pai falando isso. Né? Ah, esse sorvete é aqui é zero açúcar, então esse aqui eu vou comer.
2: Vou comer mais. Vou comer mais esse. Não, isso é uma coisa assim: ó, o, o, o alimento que é zero às vezes, para tu manter a textura ou o sabor, acaba tendo que entrar algum aditivo ali, que, sei lá, às vezes não é muito saudável, né? Uhum. Tu pega um sorvete zero e lê a lista de ingredientes, tu, tu fala assim, ah, mas esses ingredientes, não vou conseguir achar para fazer ele em casa para uhum. mim, né? <risos> tu vê que é um zero. produto altamente processado. Refrigerante zero, então, nem pensar. Também, pintar. também. É, é que assim, ó, o problema do refri zero é, é o paladar doce. Tá. Porque se tu habitua o teu paladar para ter o docinho, né? Tu vai estar tu vai tá sempre, né? É, com essa indulgência, assim, sabe? Ah, não, o refrizinho zero, aí o dia não tem o refrizinho zero, assim, não, mas eu vou pegar outra coisinha aqui, zero, sabe? Uhum. Aí tu acaba. É, uma coisa puxa a outra. Né? Entendi. Ah, é o isso. importante
0: é. é tem equilíbrio, cuidar. né?
2: Isso, tem equilíbrio, equilíbrio na vida. E, 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 e mesmo assim, ó uma vez uma paciente viu assim e, e veio mexer comigo no Instagram ah, doutor, eu te vi na Bela Trento ali comendo pizza e tomando coca <risos> aí eu falei assim sim, né? todo mundo tem direito de comer uma besteira de vez em quando a questão é a quantidade e a frequência né? uhum. mesmo o paciente que está fazendo é, tratamento para o peso, se não tem alguma restrição muito grave assim né eu digo assim, não, eventualmente dá para comer, mas uh, cuida para não se passar na quantidade na frequência. Sim.
0: É. é que o problema desses super sabores, assim, Sim. é que faz com que
2: tu tenha vontade de comer mais e mais, né? Ah, é, é, é.
1: Alimentos super palatáveis, é esse,
2: isso. Isso, é. E a, 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 a indústria sabe disso, Sim, né? né? Então tem algumas marcas que a gente vê no mercado que de tempo em tempo eles lançam um sabor novo, temporário, Uh, rede de fast food faz muito isso uhum. né? então vai lá no, 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 no uh, não, vou, não vou dizer nome de rede, uhum. mas você sabe quais são as redes de fast food de tempo em tempo tem um hambúrguer diferente tem um sorvete com cobertura diferente porque aquela mudança ali acaba gerando consumo e uhum. aí tu quer provar e tal
0: é bem interessante
2: isso. É, é, coisas comportamentais, né?
0: <risos> esse esse já vai mais um podcast, né? É, é isso aí. <risos> Mas é isso aí, galera, eu gostei Só bastante. Só mais uma pergunta
1: aí. Tá. Quais as redes que tu tá presente, o Renan tá adorando, redes sociais?
2: Tá, então, assim, é
1: o YouTube e o Instagram e tu tá mais agora. O
2: YouTube, o Instagram, o Facebook. Como eu disse, o blog está um pouco deixado de de lado, porque até o próprio conteúdo do blog eu tenho reciclado ele e colocado no Instagram e no YouTube. E agora eu comecei umas, umas frescurinhas assim no TikTok, né? É
0: legal também. Sim.
1: Eu achava, assim, sem assim, ser preconceituoso, mas <risos> eu achava uma rede meio besta, assim. É, eu, é, umas é, coisas nada a não, ver. É, Daí eu... a ah, Luana, vamos fazer, vamos fazer, eu peguei um domingo e fiz é. TikTok do Tal com cotezinhos. Porra, tem vídeo ali que deu 2 milhões 200 mil vídeo, do nosso cotezinho, assim. Mas aí eu vi, pô, isso aqui é bom porque eu publicar esse meu videozinho ali, um, um minutinho dele, Sim. chama pessoas pra vir assistir o vídeo completo.
2: Isso, e outra coisa, assim, ó. Cada rede social tem um perfil de público. Se vocês forem olhar nos insights ali, por exemplo, o meu perfil no YouTube é mais masculino. No no Facebook é 95% mulher entre 50 e 60 anos. No Instagram tem mais mulher, em torno de 60, 70% mulher, mas a faixa etária já é mais jovem então muda o, o, o alcance, né? Às vezes, tu, mudando a rede, tu consegue atingir um público que tu não atingia antes.
0: É, é legal o LinkedIn também, por mais que é um ah, sim, um
2: sim, assunto. é uma rede mais profissional. É. Ah, eu, eu tenho o, o, o LinkedIn, mas também ele está meio, meio jogado. É muita coisa. É muita coisa. É muita rede diferente. É, exatamente, né? é muita coisa.
0: Mas é, a gente acaba jogando o vídeo em todas as re- redes, né? Até no LinkedIn, sim, no LinkedIn porque LinkedIn. dá resultado, dependendo Isso. do assunto. Dá bastante resultado lá. E de todos sim.
1: que eu joguei, o que mais deu resultado lá foi um vídeo do, do Giuseppe, que é o deputado do Salvador. Ah, sim, sim. Daí, pô, porque é política, então no LinkedIn as pessoas gostam mais de política. Gosto mais, Nas exatamente. outras redes sim não dá tanto. Os interesses LinkedIn, mudam também. Mudam, né? é bem interessante. Sim.
0: Não, mas é. Mas, então bem tá, bacana. Foi,
1: foi bem legal o bate-papo. Gostaria de agradecer de novo aqui a tua presença, foi... deu pra tirar bastante dúvida e tenho certeza que a maioria das pessoas aí assistindo também vão tirar, né?
0: Surgiram outras dúvidas, é, né? ah, é vai surgir. Ah, é, é, é
2: aquele negócio que eu falei, assim, a, a, a endocrinologia, uma dúvida puxa a outra, é. puxa a outra, puxa outra, e aí chega uma hora que tu vê assim, vá ah, não, não sei nada. Né? Não sei
1: não. Sei menos do que eu sabia. É, é, foram
0: tantos anos de estudo, mais o doutorado, mais o mestrado, isso, doutorado e isso. tudo mais, né?
2: Então, é, é no, ali eu tava, eu, eu, a gente estava conversando antes, né? Então, seis anos de faculdade, dois de clínica, dois de endócrino 10 mais 2 de doutorado 12 mais 4 Não, mais 2 do mestrado 12 mais 4 doutorado 16 e mais a gente tem que seguir estudando sempre Sim. né? Uhum. Então, é essa, um essa é a educação formal vamos dizer assim e tu continua
1: na, ativa na parte de pesquisa?
2: na parte de pesquisa agora não uh, porque assim ó, dentro da estrutura da, da UFSM para Tu, ser pesquisador, pelo menos a, a, no momento em que eu tentei entrar com algum projeto de pesquisa, tu precisava ser docente. Uhum. Se tu não é docente, tu não consegue uhum. desenvolver, desenvolver pesquisa. Né? Pelo menos era assim antes. Parece que a, 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 a rede Ebser ali está uh, estudando em mudar isso aí para dar oportunidade porque tem muita gente com, com formação acadêmica forte ali dentro do hospital e com interesse em pesquisar e às vezes não pesquisa, porque né, se tu não está vinculado, a, a um professor, tu não consegue desenvolver uhum. de forma independente. A, 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 a Isso é pesquisa. ruim né, para pesquisa? É, para pesquisa. Vai
1: inibir que pessoas muito boas possam produzir grandes trabalhos. É,
2: exatamente. O, a minha formação em endocrinologia, mestrado e doutorado foi no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, lá que é vinculado à URGS. E lá, uh, te, o, o quem não é docente pode pesquisar. Entende? Então existe a estrutura do hospital, ele recebe projeto de pesquisa tanto do do docente quanto do do não docente. Como eu disse, a última vez que eu eu tentei encaminhar um projeto de pesquisa ali, acho que faz uns dois anos, e aí precisava ter um, um, um docente também, né? Uh, agora, né, por conta da pandemia Tudo isso aí Eu não, não, não cheguei a ver como tá os processos Mas eu percebi uma movimentação Para mudar isso aí né? uhum. E seria bom que mudasse
0: Bem bacana é, Pessoal, a gente vai deixar o contato Eu já
1: botei, tá na descrição está. Do Instagram e do Youtube Então para quem não está inscrito Severo. no canal dele Se inscreve, tem bastante informação E segue também no Instagram, porque tá sempre publicando um monte de vídeo legal. É, os stories, é bem, bem, tem bastante bem interação.
0: Bem interativo, é. Isso, exatamente. E não se esqueçam de inscrever no nosso canal também, né? Ativar ah, é, no os sininhos, também. porque é muito importante. É isso aí. <risos> pra todos os dois canais, né? É isso, é isso aí. <risos> Obrigada, doutor Matheus, por estar presente aqui. Então, foi muito legal, né? Tá bom, eu que A agradeço. A gente fica muito feliz, né, com... com A gente convida os nossos convidados, né? Escolhendo a dedo, porque são poucos os dias que a gente faz, né? E esperando que aceitem, né? Então a gente fica muito feliz quando aceitam. E muito obrigado. Espero esperamos né, poder conversar mais vezes contigo aqui.
2: Tá, Joia. Obrigado, estou à disposição. Então
0: tá. Valeu, então, galera. Tchau, tchau. (risos)